0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Bij Studio Socrates een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden. Met deze keer Manchester United 98-99. En dit is deel 2 van onze aflevering. Dus schakel je nu in, luister dan eerst deel 1. Of luister hierna, het staat een beetje los van elkaar. Maar daarin hebben we het over het juichen naar een doelpunt.
0: Komt en onder andere oud manchester speler Eric Cantona
1: voorbij. Ja, en uh, nu komt het gedeelte... Uh, dat we het over het, het Manchester United 98-99 gaan hebben. Met grote liefde, want... Wat een team. Wat een team, echt en, wat een ja. team. En zoals we al in deel 1 uh, zeiden... dit is dus ook veel ingezonden door onze luisteraars. Het toen allermeest, aan... denk ik. Ja, ja. Uh, toen we vroegen welke, welke teams we moesten gaan behandelen. Ja. En toen dachten we, nou dan geven we daar meteen gehoor aan...
0: Nou, ik heb ook even nagedacht van hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat dit team zo uh, bij onze luisteraars ja, tot de verbeelding spreekt? Ik denk, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de gevoelige periode... waarin je wordt gevormd als voetballiefhebber. Zeker. Ik denk dat dat tussen je zevende en je veertiende het meest is, denk ik. Ja. Zoiets. Ja. Dus ik denk dat ja, veel luisteraars zijn, zijn ergens van ons leeftijd. Ik was... Nou ja, 13 in dit uh, seizoen. En ja, dit is wel een team waar ik nou ja, alle wedstrijden van heb gezien hier van de Champions League. Mijn vader die was eigenlijk al afgehaakt om echt een, een, een specifiek team te sporten. Hij keek gewoon echt puur voor het mooie voetbal. Dus hij vond elk team dat mooi voetbal speelde, vond, vond hij fantastisch.
2: Dat had mijn vader kunnen zijn dan, toch? Ja, ja absoluut. Nee, ja, dat is
0: echt zo. Ja, hij, uh, hij vond dit echt... Uh, hij was zo'n groot fan en dan met name van Colin York. Dat duo vond hij zo magistraal. Dan was het echt zo, yes, vanavond Colin York. Ja. Uh, dit wordt genieten. En dat was ook eigenlijk altijd zo. Um, dit Manchester spreekt in mijn ogen echt enorm tot de verbeelding.
1: Absoluut. Ja, bij mij, ik, ik moet eerlijk bekennen, ik was negen. Dus ik heb het niet zo bewust meegemaakt. Um, maar uh, nee, ik was zelfs tien al. Maar eh uh, bij welk heb...
0: team zou je dat dan zou je dit gevoel dan wel hebben van oké, okay, dit Oeh. heeft mij
1: echt gevormd. Ja, of we... Zet ja, ik je nu voor het blok? Ja, je zet me een beetje voor het blok, want Denk wat ik wilde nou? zeggen is dat ik later de biografie van Beckham heb gelezen. Ik ook, hoor. Vindt en het en daar uh, <laughs> ja, ik schaam me er een beetje voor. Uh, en daarin heeft hij het dus echt uitgebreid over dit team en die treble winnen en hoe belangrijk dat was en hoe, hoe groot die prestatie was. En toen heb ik denk ik met terugwerkende kracht is dit team nog mythischer geworden in mijn, uh, in mijn hoofd. Ah, het, is ook de, het winnen van de
0: treble is ook nog steeds wel heel weinig teams gegeven. Gebeurt zelden. En, dat...
1: en het is dus de treble winnen is dus drie grote prijzen, de FA Cup, de Premier League en de Champions League ja. in één seizoen.
0: Ja, we hadden twee weken geleden het over Inter. Die pakten hem in 2010. Een paar waren... gedaan. En die waren de, pas de zesde club ja. ooit die het deden. Um, want ja, het, het gebeurt toch vaak dat als uh, clubs de, de Champions League pakken... En de Ergens laat het erop, je wat ligt. Dat, je, ja. dat, uh, dat uh, de, 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 de landsbeker, zeg ja. maar, dat ja. die er toch een beetje bij inschiet. Dus uh, ja, ik vond dit echt wel een heel vet team. Dus uh, let's go.
1: De basis. Nee, oh, nee. Uh, ho, je ho. slaat je eigen, je eigen winkeltje over. Ik wou openen. het zeggen, dit, ik, heb,
0: uh, daarom, ik ben even in de finale gedokt. Dat was het, ja. Ik dacht, dat er komt een heel leuk stukje aan. <laughs> uh, ja, ik heb een quizje voor jullie, want ja, eh, 1998, 1999 hebben we het al zo vaak gehad. <laughs> ziet, o, wel? Ja. Windows 98 kwam toen uit. Super iconisch. Handig. Ja, zeker. He, zeer iconisch. Uh, maar dat geldt tezijde. <laughs> ja, die ja, dat <laughs> vooral, dat geluidje. Dat zal ik er even in het. Um, kwisje over de voornamelijk over de finale tegen de recordmeester in nou, nou? Sterk, heel sterk. Dat was een van de vragen, maar ik oh. wou zeggen in misschien wel de
1: lelijkste shirts ooit in een Champions League finale van Bayern. Ja. Grijs, Grijs Bordeaux. Grijs met Bordeaux Bordeaux? Blauwe, denk ik. Of zo, ja. ja. Nou, ik vond ze niet zo heel lelijk, moet ik zeggen, nee. maar ja. Ik nee, vond ik vond, het, vind het wel meevallen.
0: Ja, ik vind grijs. Als je een voetbalshirt grijs maakt, dan ben je wel out of ideas. Dan heb je, ja.
1: Ah, het is wel echt een, een uitshirt kleur, toch? Grijs is gewoon... Van, heeft
0: iemand nog een idee? Nee, nee, ik, ik ben Brakman. Doe ja, maar grijs.
1: Ik, jij houdt gewoon heel erg van kleuren. Dat, dat heb ik ondertussen <laughs> ja, ook geleerd. Ja, dat is ook wel zo. Maar er
0: is ook een keer onderzoek naar gedaan. Hè? Dat, dat, een rood shirt, dat dat het meest succesvol is. Dat is ja. niet zo gek natuurlijk. Veel... Grote clubs hebben roo's shirt. Ja, en dat dat, een, een, een felle kleuren, dat, het, dat dat helpt.
1: En dat het dus ook helpt voor keepers, felle kleuren, omdat je oog er meteen naartoe getrokken wordt. En dan dus ook automatisch geneigd bent om daar ja. naar te schieten. Oh echt? Daarom hebben ze altijd van die gekke pakjes aan. Ja, schijnt, schijnt. Heel vet,
0: heel vet. Maar goed, uh, Nou, één vraag hebben jullie al beantwoord. nou, nou? Dat was, dat was goed, inderdaad. Van waar was deze finale? Dat was niet de moeilijkste vraag uit het quizje. Er komen nog een paar hele listige, kan ik jullie zeggen. Oh jee. negen stuks, negen vragen heb ik. Uh, vraag 1. Hoe vaak zonden Manchester United en Bayern... vooraf aan deze finale tegenover elkaar... in een officiële Europese wedstrijd?
2: Nou, ik weet dat ze in de pool van dit Champions League seizoen... tegen elkaar speelden.
1: Dus dat is sowieso al twee. Ja. ja. Um, maar jij gaat nu zeker zeggen dat het maar twee keer was. Ja. Ah. Exact. Gewoon daarvoor nog nooit. Dat is toch hey, opvallend? Ja. Voor zulke grootmachten. Ja. ja. Ik uh,
0: had dat echt niet verwacht. Nee. nee.
1: Uh, ja. Toch gewoon... Heel opvallend, ja. Nee, ja.
0: En um, nou, waar werd gespeeld, dat weten we dus al. Um, ik kom er zo meteen nog op terug, maar um, de finale werd gespeeld op 26 mei 1999. Exact 90 jaar daarvoor werd het grootste Manchester United-icoon ooit geboren. Wie was het?
1: Bobby Charlton? Nee, nee uh,
2: Bill Busby. Met Busby. Met Busby.
0: Ja. Van de Busby Babes. De Busby, ja. Die naam de, de ken Busby ik wel, maar ik weet nog wie hij is. Busby ja, Boys. Busby Boys. Ja, hij was een legendarische Manchester United trainer in de jaren zestig, moet ik even uit mijn hoofd. Ja, jaren zestig. Um, en hij heeft Manchester United eigenlijk groot gemaakt. Dus hij ja. is een aantal keer met hun kampioen geworden. En op een gegeven moment heeft hij ook Europa veroverd. En toen is natuurlijk die verschrikkelijke vliegtuigcrash geweest... waarin, ik geloof, acht uh, selectieleden het, het leven lieten. Dus die, die zijn daarin overleden. En toen dachten ook veel, veel mensen van... Nou ja, Manchester United, dat is geweest. Want ja, hoe ga je deze klap te boven komen? Maar x aantal jaren later, uh, wonnen zij de eerste en de enige uh, Europa Cup 1 tot aan deze avond. En dat was in 1968. En het was dus precies 90 jaar ervoor was zijn geboortedag. Dus dat was heel Mogen. vet. Um, we blijven even in de cijfers. Uh, want Teddy Sheringham, ik noemde hem al in de uh, intro van, de, van deel 1. Uh, en dan zei ik, good old, Teddy Sheringham. Want um, in welk jaar werd hij geboren? En ik zag dat, ja, en daarom heb ik de vraag erin gedaan. Ik dacht echt, wow, dat is
1: echt een heel andere tijd. Geweest. Ja, nou, de finale moet, was in 1999. Dus zegt ja, dat hij 40 was of zo al? Toch, hij ja, was dat echt... Zou al het... heel, dat zou ik heel opvallend vinden. Nou, nee, hij was niet 40. Dan. Nee, hij dat was niet 40. Want hij 35. scoorde en hij was niet de laatste. Nee,
0: hij was, hij was 33. Dus hij is geboren in 1966. Wat ja,
1: dat klinkt echt, wel heel oud. Ja.
0: Heel uh, absurd is. Maar in welk jaar stopte hij met voetbal?
1: Oei. Nou, uh,
2: na, op zijn veertigste?
0: Nee, hij is nog langer doorgegaan. Oh, wauw. Hij is gestopt in, in 2008. Dus hij heeft <laughs> tot zijn 42, heeft hij heeft gevoetbal op ja, op een gegeven moment wel bedenkelijk niveau... Maar ja, hij, hij stond er wel nog. Maar hij was en...
1: hier al een beetje een soort oude pinch hitter. Die ze ja, er nog even
0: ingooiden als klopt. het moest, toch? Hij was natuurlijk uh, de, de man altijd wel bij, uh, bij Tottenham. En uh, toen Menu uh, opkwam, toen hebben zij hem uh, uh, aangetrokken. En, uh, maar hij was inderdaad de oude, de oude sluwe Vos. Die uh, als, het, als het niet liep, als uh, Colin York en, uh, hun dag niet hadden. Dan, uh, dan werd hij van de bank uh, gehaald. Ehm. Um... De volgende vraag, wie verloot de finale?
2: Ja, dat weet ik.
0: Ja? Ja, Colina. Klasse. Ja. En uh, wat voor weer was het?
2: Nou, Spanje eind mei. Dus je zou zeggen, graadje of 25. Toch nou, nog wel? Bijna. 's
0: s'avonds wel, toch? Ja, s'avonds. Dus moet je rekening mee houden. Ja, nou, ik
2: denk, ik denk nou, 23 dan.
0: Het was een droge, heldere lucht, 21 graden. Um, <laughs> vraag 7, wat was de luchtvochtigheidsgraad?
1: <laughs> ja, 30 ja, procent. Vind... Dat is hoog hoor. Dat is, dat is, hoog. Dat is heel hoog. Ja, ik, heb, ik weet helemaal niet wat een normale luchtvochtigheidsgraad is. Ja, dat weet ik ook <laughs> niet, maar
0: dit, ik, was, ik ben in die finale gedoken en dit werd gewoon ergens genoemd: 64 <laughs> procent. Ja. Ongelooflijk. Ongelooflijk hè? Uh, nou, genoeg over het weer, maar uh, wie was de man van de wedstrijd?
1: Solskjaer Beckham Fout. Um, Skulls en Keen waren er niet bij. Dus ja, Sharing hem um, misschien dan ook niet. Um, nou, wie dan wel? Oh, Jaspers is nog, is ja, volgens mij, jaar, want ja. ik, zit te, ik heb iets gelezen over, toen ik me zat in te lezen, over, over een verdediger die daar echt boven zichzelf uitsteeg bij Manchester en alles wegkopte. Uh, maar ik weet even niet meer wie het was. Het is niet goed. Nou, dat dus nou, was Basler. Nou, wat niet. Wat een onzin.
0: Ja. Van de
1: openingsgoal.
0: Van de openingsgoal. En uh, ik ga daarop doorgaand, wat was er opvallend aan de, aan de, aan de cup die Manchester United kreeg uitgereikt nadat ze deze uh, wedstrijd wonnen?
2: Dat, uh, ik kan me zo voorstellen, dat iets met het ingraveren van de clubnaam.
0: Bijna, de, de kleuren van, de er zitten altijd franjes aan, toch? En de kleuren van, de, van Bayern zaten er aan. Oh, en dat wow. was dus, omdat het al ja. zo diep in ja, de blessuretijd, ja, ja. het was natuurlijk de 91 minuut en de 93 minuut dat dit gebeurde. Dat die cup wordt natuurlijk wow. op een gegeven moment geprepareerd. En Bayern was...
2: Ja, je, je ziet altijd die beelden dan. Ja. Dat ze zal in catacomba uh, dat aan het
1: ingreveren zijn. Klopt.
0: En, en um, de coach van Bayern had ook al een aantal publiekswissels gedaan. Wat ik bij 1-0... E Oh. Uh, uh, want, ja, uh, ja, want
1: even uh, voor de duidelijkheid, voor de mensen die misschien niet meer zo op hun netvlies hebben staan. Ze scoren in de achttiende minuut of zo, Basler, een vrije ja, trap. Vijfde volgens mij. Of vijfde vijfde nog eerder, ja, heel vroeg. Heel echt heel vroeg. vroeg. Het staat de hele wedstrijd 0-0. Bayern raakt volgens ja, mij, ja. of 1-0. Bayern raakt de drie keer de paal lat. aan de lat. Ja, en hoe? Nou, ja. komen we allemaal nog op terug, maar... maar en dan in de, dus in de 91e minuut Sheringham... en de 92e minuut of 93e minuut... Soxhare,
0: de twee invallers. En uh, we, we gaan nu... Uh, we lopen inderdaad op de zaak vooruit... maar het is goed om het even, even helder te hebben. Maar... Ja, we verklappen niks, toch? Nee, nee, nee. <laughs> dus, <laughs> Voor de mensen
1: die, uh, die nog in spanning zaten... <laughs> spoiler spoiler
0: in. alert. Maar um, ja, dus, dus er was gewoon wel echt het idee van... nou uh, Bayern gaat hier gewoon de Europa Cup winnen. En daar was dus ook gewoon echt al, ook door de organisatie al tijdens de wedstrijd op voorgestudeerd. Dat is ook niet zo
1: gek. Nou ja, oké, okay, maar stel maar, dat er nog, kijk, de kans dat er één doelpunt had gevallen, was ja. nog steeds aanwezig. En dan is het gewoon verlengen. En dan ben je alsnog ben je vrij ik vind, ja, ik vind ja, Of ook, je denkt, het zijn Duitsers, die geven het niet meer weg. Misschien. Dat zou
3: je
0: ook denken, maar ik vond het wel opvallend, toch? Ja, ik vind Heel het wel schandalig ja. ook.
1: Ja, misschien proeft nou, het misschien juist nog wel lekkerder om die kleuren van Bayern omhoog te laten. Het misschien ja, wel beter ja,
0: nog. Misschien wel. Ja, dus uh, dat was het.
1: Mooi. Dat was nou, mijn dank quiz voor deze negen uh, bijzondere vragen. Luchtvochtigheidsgraad. Die ga Uit, ik nooit meer op vergeten. <laughs> nee.
2: Eind mei in Barcelona. Luchtvochtigheidsgraad rond, nou, rond de
1: 4, 4, 6, 6%, of 6%. S S'avonds, hè? S'avonds. Ja. Perfect voetbalweertje, vind ik. Oké. Dan uh, naar United.
2: Ja. Misschien goed om heel even kort een beeld te schetsen van hoe Manchester United ervoor stond aan het begin van het seizoen. Um, een jaar eerder greep Manchester namelijk naast alle prijzen. Uh, dat gebeurde ze niet vaak in die tijd. Uh, twee jaar daarvoor werden ze namelijk kampioen. Maar het seizoen hiervoor dus helemaal niks. Uh, Arsenal werd kampioen uh, die, die niet heel veel eerder Wenger hadden aangesteld. Die met Bergkamp en Vieira uh, goede spelers hadden. Um, en menu had dus wat goed te maken aan het begin van het seizoen. Um, Stam werd onder andere gekocht, daar komen we zo nog uitgebreid over te spreken. Maar ja, er, er borrelde wel wat. Want een ja, jaar ze... zonder prijzen voor Manchester United in die tijd. Uh, was niet wat de fans gewend waren. Nou, ze trokken gewoon de poeplap toch? Ja, ze, ja, gewoon centjes. Nou, ja, precies. Ja. Dus dat is nog wel even goed, goed om te weten.
1: Dat ze in die context. Ja, na mageride, ja, want, want stam die kostte 11 miljoen pond. Ja,
0: en ook uh, Dwight York nou, werd, ja, ook gekocht. werd ook gekocht als uh, deel van het de duo. Uh, en Schmeichel, vond ja, best wel opvallend. Die ging uh, Zei heel vroeg. Ja. al van dit wordt mijn laatste seizoen.
2: Ja. ja, en die had er natuurlijk jarenlang gekiept als een enorm gewaardeerde kracht. Um, dus dat speelde ook zeker mee, dat iedereen wist dat dit zijn laatste jaar ging worden. Ja. Um, maar dan komen we meteen bij de, bij de ja, basis. Ja.
1: Uh, wie stond er op het Ja, onder nou. de
2: lat. Pieter Smigel dus. Um, ja, wordt gezien toch wel als een van de beste keepers ooit. Uh, heel groot, heel sterk. En wat ik overal teruglas is dat hij keihard was voor zijn medespelers. Dat hij echt enorm kon uitvallen... Uh, tegen zijn verdedigers of tegen zijn teamgenoten... als
1: die wat fout deden, was hij enorm fanatiek. Ja, ik, ik kan als ik je mag onderbreken daar... ik, ik weet dus de, de ontstaan daarvan. Want hij, uh, um, hij modderde een beetje aan in Denemarken. Hij had verschillende bijbaantjes... want hij was nog steeds geen uh, profkeeper geworden. Hij was uh, uh, schoonmaker in een bejaardentehuis... en hij werkte in een uh, textielfabriek en dat soort dingen. Maar toen kreeg hij een profcontact bij Hifo Hifidovre... Zo spreek je het echt uit. Ik heb geen idee. Maar met veel face. Uh, en daar speelde je meteen heel goed. Kreeg 40 tegendoelpunten in 30 wedstrijden. Klinkt als best veel. Maar ze, voor een keeper, in een, voor een ploeg... Degradatie. Die degradeerde. Die degradeerde, degradeerde ja. Is dat echt goed. Want ze degradeerden dat seizoen. En uh, Schmeijl was... Uh, ontzettend boos, zei tegen de coach... Ja, ja, joh, ik geef alles, ik doe er alles aan om prof te zijn. Ik geef elke wedstrijd 100%. En de rest van mijn team die loopt een beetje de kantjes ervan af. En toen zei de coach... nou, uh, uh, weet je wel, uh, doe je ding maar dan. Zorg maar dat ze dat niet doen. En vanaf dat moment is hij dus veel meer gaan coachen... veel meer in het spel betrokken, ging hij veel meer mee voetballen. Bleef hij de hele wedstrijd uh, schreeuwen. Uh, en ging hij dus ook af en toe met corners mee naar voren... En hij heeft in zijn carrière elf keer gescoord. Ja, ja ik... ik uh... We hebben het hier over Denemarken, maar toch... Ja. Je snapt wel waarom hij, waarom hij opeens... Hij kreeg vertrouwen van de coach ja. om dus, om dus meer, meer zijn stem te laten horen... en dat hij tot zo'n keepers uitgegroeid.
0: We hebben toch de, de, de theorie dat keepers knettergek zijn... hebben we hier volgens mij <laughs> al eerder ge, geponeerd. Ik heb in alle jaren dat ik heb gevoetbald... eigenlijk vrijwel altijd een knettergekke gast op goal gehad... met als uh, meest extreme was toen deed ik net in het eerste, was ik 17, speelden we tegen de amateurs van Ajax voor de beker. Stond Tony Ferrari op goal. Stond er 2-0 voor, we krijgen een goal tegen. Nou ja, kon gebeuren. Tony ging helemaal uit zijn plaat. Schiet een bal. Pak de bal uit de goal, schiet hem knetterhoog omhoog richting het parkeerdek, waar hij vol op een Mercedes landt. Toen is hij van het veld gelopen. Niet meer teruggezien. Denk je, oké, nou ja... Oké, okay, Tony Ferrari, tot zover. Vervolgens kwam hij elke zaterdag dat we moesten spelen. Precies om half drie kwam hij naar de club om te gaan tennissen. Nou. <laughs> we, ja, de eerste had dan geen keeper. En dan deed hij ook verbaasd. Alsof, hij, alsof het toevallig was. Van, maar, maar, oh, jullie spelen ook vandaag. Oh, hij ja, heet het
1: net een potje tennissen. Tony Ferrari. Hij heette Tony Ferrari. For, zijn echte naam. Ja,
0: vet hè. Ja, dat, dat zegt toch al vind genoeg. Vind ik wel dat je af en toe... En daarna wel heb, heb ik altijd gewoon gekjes als creeper gehad. En als ik dit zo lees, dan was Smeichel echt een ubergekkie. <lacht> en ik vond hem eerlijk gezegd ook niet zo goed. Nee? Nee. Ik vond het veel, heel veel geschreeuw en weinig wol. Hij maakte wel veel spectaculaire reddingen. Maar ook wel veel Oscar Moentjes, hoor. Stap je naar binnen om, om, om die extra spectaculaire save te kunnen maken. Ja, maar dat, dat... maakt toch
2: niet zoveel uit als je ze tegenhoudt?
0: Nou ja, maar in de Champions League finale... Heb je, die, heb je die vrije trap gezien van Basler? Ja. Dat, ja. dat is... Ik, ik heb echt genoten. Ik snap dat Basler man of the match werd. Want dit is wat ik altijd probeerde. Of tenminste, dat bij een vrije trap... heb je zo'n soort psychologisch spel met de keeper. Hij gaat... De keeper wil die mooie save maken in die korte hoek. En vaak als je hem gewoon in de keeper... in de hoek van de keeper strak... hij doet gewoon een stapje naar binnen. Waardoor z'n hele hoek oplicht. Het was echt niet een supervrij trap. En dan gaat het gewoon heel makkelijk in. Binnenkantje voet.
1: En maakt ook een enorme fout in die poolwedstrijd tegen Bayern. Ja. Waar die totaal onder ja, de bal maar, maar goed, kijk, het is, ik, ik vind het ook niet ik helemaal... Heb hem te niet, ik uh, hem Kijk, jij
2: hebt hem waarschijnlijk vaker zien keeper dan ik. ik, ik Eigenlijk ik was, week. Wat, ik was wat jonger, dus ik heb hem weinig uh, zien spelen. Um, maar wat ik overal teruglees, en ook als ik naar zijn statistieken kijk, hij hield in... Hij heeft 398 wedstrijden voor Manchester United gekiept. En in 42% van die wedstrijden hield hij de nul. Dat is echt absurd veel. Dat is echt heel veel. Um, en Ferguson was ook echt lyrisch over hem. Die, nou, die was gewoon helemaal gek op hem. Maar die heeft ook gezegd... weet je, Toen hij wegging, hadden we eigenlijk een heel groot probleem. En het is ons niet gelukt om dat probleem op te lossen... totdat Van de Sar kwam. Wat echt jaren later was. Nee, klopt. Um, ze hebben daarna
0: ook wel echt, echt kippen van dus Ja, klopt. ze hebben
2: echt matige keepers inderdaad gehad... Um, maar in mijn herinnering is, dat, is het wel een hele goede keeper... die trouwens ook nog uh, uh, met Denemarken natuurlijk het EK won. Hè? In zijn tweede jaar dat hij bij Menu zat... won in de zomer 92 ja. met Denemarken het EK. Um, nou, in ieder geval een karakteristieke keeper. We, Never a dull moment, maar ja, eigenlijk wil je dat niet bij een keeper. Dat is dus het grappige. Ja, nee. Uh, da -daar, als daar keeper je wil je gewoon
0: dat hij ballen tegenhoudt... op de juiste ja. plek staat... en het liefst ook gewoon de bal geeft aan iemand die het wel kan. Ja. Ik bedoel, ja, je hebt van die keepers die ook al, elke keer een assist willen geven. Dan denk ik, ja, het is je taak niet. Hou gewoon die behalve, bal tegen en geef aan iemand die het kan.
2: als je Ederson heet. Van ja, oké, okay, dat is ja. wel echt... En Gilles die kon zelfs scoren, ja.
1: maar, we gaan, ja. uh, maar hij stond bij die goal van Solskjaer... of bij van die van Sheringham staat hij ook al in het strafje. Ja, maar ja maar dat, dat is doen, ik wel. Heel,
2: heel normaal natuurlijk ja. eigenlijk. Want dat het is laatste, laatste minuut, minuut echt alles of niet. Ja, het is
1: toch wel een iconisch
2: beeld dat Zeker. hij dan, Zeker. Dus, ja. En bij die tweede goal dat hij die kniesliding zou doen... in zijn eigen 16, volgens mij is het nog. Dat hij daar in zijn... Ja, eigen en, die, en een
0: salto volgens mij toch ook. Ja, hij, hij doet, doet een soort ratslag met een salto. Met ja, en dan juichen, ja, dat was... Wel
1: mooi oh, beeld. Ja,
2: um, we gaan door. De verdediging op rechtsback Gary Neville. Ja, ik moet nu meteen denken aan zijn rant over de Super League. Ja, daar ik heeft denk hij wel, wel punten gescoord. Daar heeft hij echt ja. punten gescoord, want ik, ik vond niet zo heel veel van Gary Neville. Maar ik vind het nu wel een, uh, in ieder geval een vette analist. Um, Bij Sky ik, toch zit hij? Ja, ja. Ik, ik weet ook nog dat... Um... <laughs> Waarom is dat belangrijk? Nou ja... Um, ja, dat was kritiek die daarop kwam, toch? Van, uh, van je zit daar zelf je zakken ah, te zo. vullen bij Sky en dan ben je nu tegen de Super ja. Maar ik vond dat echt een beetje onzin. Ja,
0: dat vond ik ook onzin, maar het, het is voor mij, in mijn hoofd heb je gewoon match of the day. En dan de ja. hele tijd niks.
1: Ja. En, en dan, dan Joep nou hij, nee. <laughs> hij doet trouwens ook, dat de, voor Ziggo heeft dat volgens mij, dat soccerbox met ja. Gary Neffel, waarin hij oud teamgenoten en tegenstanders interviewt. Dat ik vind ik wel feit. Echt heel ja. leuk. Ja,
2: ja. Ja, ik kan
0: me voorstellen dat het wel, wel ja.
1: feit is. Hij speelde
2: zijn hele leven voor Menu, Precies uh, op 400 wedstrijden geëindigd. Um, toch ik, lekker. Ja, ja, is wel ja, mooi. Ja. En wat ik nog... Uh, wat me meteen te binnen schaald, is dat zijn broer Phil... is natuurlijk naar Everton gegaan op een gegeven moment. Ja. En er is één wedstrijd... Uh, dat zij, dat Menu tegen Everton moet spelen... en dat Phil de aanvoerder is... van Everton en Gary van Manchester... En dat ze dus allebei als eerste in de catacombe staan, En dat ze elkaar gewoon geen blikwaardig hebben. Ja,
0: dat heb ik ook gezien. Ja. Maar dat is toch ook een beetje een act? Nee, dat denk ik dus nee? niet. Nee?
2: Als ik een beetje dit team zo, zo zie... en een beetje <lacht> me invoel in hoe die gasten waren... Ja. volgens mij waren die nee. gewoon fanatiek tot de dood gewoon. Ja? ja zelfs ik... tegen je eigen broertje. Als ja, Roy ik Keen
1: je hele leven als aanvoer ja, hebt gehad... Ja. Dan.
2: dan ga je daarin ja. geloven dat dat We normaal ook, is. Dan
0: word je ook knettergek ja.
2: natuurlijk. Um, in het centrum, uh, Ronnie Johnson. Dit was iemand, dat, dat zei mij weinig meer. Mij ook de, niet. Een, Ik, een Noorse speler, had nog wel een opmerkelijke carrière. Uh, ging namelijk van Noorwegen naar Turkije, naar Besiktas. Meestal doen spelers dat op het einde van hun carrière... Al, al, ja, als de boel ja. uh, al een beetje is ingezakt en zo. Had het allemaal niet meer zo lekker ja, Maar hij deed dat vroeg. En uh, Sir Alex haalde hem van Besiktas naar Menu en speelde uiteindelijk... Uh, meer dan 100 wedstrijden voor menu en was dit jaar echt een gewaardeerde kracht.
1: Ja, een Even. van de drie noren samen met Sir en, daar komen we later nog op, uh, Nefland. Ja. ja. Oh, Jij Kroningen. zegt
0: gewoon Kroningen. standaard Sir Alex.
1: Ja. ja Oké, okay. ja, Zeker. En terecht. Ja. We, we,
0: we, we, we spreken we hem vanaf nu oh, Sir, Sir Alex. Sir, okay,
2: ja. Ja. 100%. <laughs> Naast Ronnie Johnson stond Goodold Jaap Stam, de Dutch Destroyer. <laughs> ja. ja. En. Ja, ik vind toch altijd als ik beelden van Jaap Stam terugkijk, dan ben ik echt zwaar onder de indruk. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit.
1: Ja, het is gewoon de, hele, de uitstraling helpt gewoon een heleboel, toch? Ja,
2: ja maar ook dat je. Ik, weet je, natuurlijk nu ook die Keen Fierra-feten weer, weer heel veel op YouTube gezien. En dat is dan een soort van hart tegen hart. Maar dan komt Stam erbij. Ja. En dan is het een soort van... Stam alsof is je van... een stier loslaat, ja. die moet worden tegengehouden. Maar dat lukt niemand. Ah, maar hij blijft gewoon...
1: ook best wel ingehouden. Ja. Dus toch ja. was het gewoon heel eng ook. Ja, ja, maar Stam vroeger,
0: als je op het pleintje ruzie had... Dan, dan ging iemand altijd zijn grote broer halen. Dat gevoel had ik altijd een beetje als Stam erbij kwam. Oké, ja. Okay, ja. Uh, als je nu nog tof doet, ga ik mijn grote broer halen. Ja. En dan was het echt zo, oké, okay, ja, daar is hij. Ja. Even rustig nou.
2: Maar Toch? echt, ja, helemaal waar. Maar ja. echt een, een schot in de roos voor voor menu, wat hem inderdaad aan het begin van het seizoen kocht... voor uh, 11 miljoen pond. Uh, was een recordbedrag voor Manchester United in die tijd. Dat geeft ook aan hoe, hoe, alle, ja, hoe de tijden zijn veranderd... qua transfersommen. Um, hij pakte in zijn eerste jaar dus meteen de treble. Werd ook uitgeroepen tot beste verdediger... van de Champions League dat jaar. Jaar daarna trouwens weer. Um, en wat heel opvallend was... Um, hij is een van de spelers die weggegaan is met ruzie bij Menu. Ruzie met Sir Alex Ferguson. Ja, en,
0: dat was niet moeilijk volgens mij. Nee. Om ruzie met Sir Alex Ferguson te krijgen. Maar dat
2: is, nou, daar zullen we het zo met Ferguson nog wel iets langer over hebben. Maar volgens mij was dat een soort van strategie die hij had. Van, ja, denk je dat bewust was? Ja, gewoon van spelers je net, dan toch net, de net na hun top gewoon zorgen dat ze weggaan dat ze niet te lang blijven hangen. Maar met, 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 nou, dat kan uh, toch
0: ook veel subtieler? Je kan toch ook... Ja. Uh, weet je wel, maar, want Stam hadden ze toch ook gewoon... voor veel meer geld nog kunnen verkopen. En Stam was nog steeds heel goed? Ja, dat ook. Dat, maar dat heeft Ferguson ook wel toegegeven. Ja, op maar hij, moment, wa, hij
2: was al 29. Ja,
0: maar het is toch je prime als verdediger? Van je 29 mm. tot je 32e zit je echt op je absolute ja, maar als je, top. Ja. En dat zag je ook bij Stam. Die, die, zeker dat hij... Op een gegeven moment nog bij AC Milan werd hij nog een opkomende rechtsback. Dat ja. was... Ja. heel raar, maar dat goed. Dat was echt heel raar. Dat ja. was heel raar, maar um, bij AC heeft hij ook echt nog heel goed gespeeld. Sowieso ja. bij Lazio ook nog wel. Nee, maar, wat maar wat je
2: zegt, Ferguson heeft er toegegeven dat ja, hij hier een fout heeft gemaakt, dat, dat, dat hij hem te was, vroeg dat heeft laten gaan.
0: echt een fout, want uh, uiteindelijk kwam er pas weer een echt goed centrum met Vidic uh, en Ferdinand. Uh, Ferdinand. Ja. Ja.
2: En hoe herinneren, herinneren jullie hem bij het Nederlandse
1: elftal? Ja. ja Tikkie terug, je hap?
0: Nee, ja, aan die pingel. Ja. Ja, weet ik niet. Ik, ik moet toch echt ja, nog dat blijft wel... blijft toch aan
1: hem plakken, ben ik bang.
0: Nou ja, maar ik denk het mooiste Nederlands 11 dat ik ooit heb gezien was WK 98, denk ik. En daar stond hij samen met Frank de Boer. Ja. En dat was echt, echt fenomenaal. We hadden dat centrum, Jaap Stam en Frank de Boer. Want het grappige is dat heel veel mensen nu denken... dan deed Frank de Boer al het uh, voetbal en Jaap Stam al het verdedigen. Maar eigenlijk... Hij kon prima opbouwen. Hij ja. kon heel goed opbouwen. Eigenlijk kon Frank de Boer ook gewoon heel goed verdedigen. Alleen, ja, in, in je hebt een soort van hokjes nodig. Ja, in hoekjes. je herinnering ja. uh, vergroot je dingen uit. Je, inderdaad, je stopt zijn hokjes. Maar het vette was zwaar en complementair. En allebei gewoon de beste van de wereld op dat moment. En daar ga ik Jaap Sam, denk ik, gewoon aan, aan herinneren. En terecht. Ja. ja. Laat prof geworden wel. Ja, pas heel op zijn twintigste. Ja. Dat, 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 daarom heb ik ook nog heel lang hoop gehad. <laughs>
1: ja. Nog steeds wel dat een soort beetje verhalen. Eigenlijk. Maar als trainer uh, valt hij toch behoorlijk door de mand, moet ik zeggen.
2: Wat me wel opviel, hij, hij wil overal heel aanvallend en gedurfd voetbal spelen. Dat had ik niet per se achter hem gezocht op een of andere manier. Dat is natuurlijk een ongelooflijk vooroordeel, maar ja. dat verbaast me wel dan toch. Um,
1: maar hij is overal, nou niet overal, maar wel bijna overal mislukt, en vooral bij Feyenoord heel erg. Ja, maar ook in zijn tijd bij als jeugdtrainer bij Ajax hoorde ik dan, of tenminste, Henk Spaan heeft daar veel verhalen over geschreven over dat hij dan Nouri niet opstelde, omdat hij niet hield van zo'n kleine ja. creatieve speler. Oh,
0: ja, we Henk Spaan toch niet daadwerkelijk. Nee, oké, okay, maar het, blij, courage, het is dus voor... iemand die
1: zegt dat hij graag creatief voetbal wil, maar dan uiteindelijk een beetje een soort stugge, sterke spelers ja. opstelt.
0: Ja. Hink ah, Spaan is toch nou, wel ik, ik wilde ook niet over Spaan, maar daar
2: heb
1: ik deze informatie van. Ah, oké.
2: Okay. We gaan door, denk ik. Op linksback stond Dennis Erwin. Ga je niet de vraag stellen? Nee, denk ik niet. Ah, jammer. Wil je het graag? Ik denk, denk dat ik het weet. Oké, okay, nou, ik had nog een vraag uh, voor, voor Jaap Stam voorbereid. Uh, hij werd dus inderdaad pas op zijn twintigste prof bij Zwolle. Um, maar bij welke andere Nederlandse clubs heeft hij nou, nog ja, gespeeld?
0: Ajax en PSV natuurlijk. Ja. Maar volgens mij, en ik ik denk dat ik het weet, maar ik weet het dus niet zeker. Is het Willem 2?
2: Ja, maar is er dus nog een. Is er nog een? Ja. Is het RBC? Nee. Oeh. Toppos? Nak. Nee, het is Cambuur. Cambuur? Ja, Zaa. Zwolle, Cambuur, Willem 2, PSV, Menu, Lazio, Milan, Ajax.
0: Want Willem 2 weet ik nog namelijk, want ik heb een Topshot. Die, die, op een gegeven moment dat je die, die flippos van voetballers. Nou. En daar heb ik een topshot van, uh, van Jaap Stam nog met, uh, bij Willem II. Die is
2: nu heel Wat, veel geld waard. Kan buur. Wow, Opvallend. Ja. Op linksback, Dennis Irwin um, speelde twaalf jaar voor Menu En volgens uh, uh, Sir Alex is dat prijskwaliteit. De beste aankoop die hij ooit heeft gedaan. <laughs> dat um, vind
0: ik wel een beetje zo'n ja, ah, een ja, beetje bonusaanbieding of zo. Zo voelt het. Ja, ja. prijskwaliteit. Hij ja, kostte niks.
2: Maar ja. Hij is echt
1: goed hoor, ja, als hij niks kost. Als ah, je ja. dat moet zeggen, ja. Ja. Maar je was mij ook totaal... Uh, ik zei ja. mij
2: ja. Zijn we ook weinig meer. Dan, ja, dus volgens mij hebben we dat nu wel gehad. Dat ja, we precies. spelers niet meer zo goed kenden. Want nu komen we bij uh, het middenveld terecht. Bij de grote mannen. Roy Keen. De captain van de ploeg. De meest succesvolle eerste speler ooit. Uh, spijkerharde middenvelder zo herinner ik hem. Um, ja, altijd met die aanvoerdersband. De boel opzwepen, ruzie maken, tackles maken. Um, ook goed voetballen. Ook goed voetballen. Maar dat, ja, daar herinner ik hem niet nee. aan. En dat was natuurlijk wel secundair. Hij, hij ja. zei er zelf over... Ik heb heel vroeg geleerd om de bal naar de goede kleur te spelen. <laughs> en dat is alles wat ik probeerde. Gewoon de bal inspelen en doorbewegen. Ja, ja. Nou, als je, ja, dat is goed gelukt. Ja, als je dat zo simpel kan houden... en zonder de bal zoveel kan toevoegen... Ja, dan, ja, 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 ja. dan word je zo'n speler. Um, knettergek. Knettergek, ja. Hij, hij kwam in 1993 uh, naar menu uh, In 1997 volgde hij Cantona op als captain van de club. En dat bleef hij tot 2005. En wat nog wel heel mooi is, hij sluit... Zijn carrière af bij Celtic. Uh, de club waar hij als kleinkind voor was. Dus hij heeft daar nog twee jaar gevoetbald. Um, Met ja, succes ook? Of, uh... mm, durf ik even niet te zeggen. Okay. Waarschijnlijk wel, want Celtic wordt altijd kampioen. 50-50. Ja. <laughs> ja.
0: Waarschijnlijk één keer kampioen geworden. Moet
2: wel. <laughs> ja. Maar Keane heeft nog wel een aantal uh, ja, opvallendheden aan zijn broek hangen. Um, eerste is dat hij in 97 zijn eerste jaar als captain raakt hij geblesseerd bij een mislukte tackle in de, in de Manchester Derby op Haaland, dat dus de vader is <laughs> dat, van Erling Haaland. Dat, dat vind
0: ik echt heel erg leuk. Toen, dus ook toen ik ooit debuteerde bij het eerste, of in een van mijn eerste wedstrijden speelden we tegen een gast, een, een uh, linksbuiten, die was zo debiel goed, en op een gegeven moment werd, werd het, ja waren allemaal oude mannen, de voorstoppers die werden zo gek, van die probeerden hem te
2: schoppen. <laughs> dat
1: lukte niet. En toen raakte hij een geblesseerd.
0: En hij genoot ik echt van. Het was mijn eigen teamgenoot die geblesseerd raakte. Toen hij
2: een tackle maakte. Bleem. Ja, hij probeerde ja.
0: hem echt een doods op te geven. En het lukte niet. En hij raakte zelf geblesseerd. En toen heb ik ook, heb ik ook gezegd, toen na afloop, van ja, echt verdiend. Dat jij niet geblesseerd bent. <laughs> ja, want niet langer na stopte hij ook.
2: Want dat gebeurde dus ook bij Keen. Die raakte geblesseerd toen hij die tackle wilde Zo maken. En Haaland, leuk. die dacht dat Keen zich aanstelde. En die begon dat, weet je, die boog voorover en begon dat naar hem te roepen van... Hé, wat stel je nou aan, uh, sta
1: eens op. Dat vind ik ook wel echt ballen hebben. Als je Roy Key ja. nog eens even gaat de les gaat proberen te lezen... zou ik gewoon nooit no nooit doen. Maar nee.
2: daar heeft hij ook uh, de rekening voor betaald. Want in 2001... wat dus vier jaar later is... <laughs> pleegt hij vijf minuten voor tijd... een aanslag op de knieën van Haaland. nou Dat staat overal op YouTube, dat kan je zo opzoeken. Maar dat is echt een verschrikkelijke tackle... En in zijn biografie zegt hij daarover: I'd waited long enough. I fucking hit him hard. The ball was there. I think. Tussen haakjes. <laughs> Take that, you can't. And don't ever stand over me, sneering about fake injuries. Dus hij <laughs> heeft gewoon vier jaar lang gewacht. Tot het moment dat hij hem terug kon pakken. En dat heeft hij nou echt volle wak gedaan. Die Aaland heeft oh, nooit meer gevoetbald nee, daarna, toch? Of letterlijk of... niet. Gewoon nee. echt niet? Nee. Ah, ik denk wow. echt dat, hij
1: dat dat Keen een boekje bijhield, toch? Gewoon met rekening, ja. en gewoon met turfen. En ja. Ja. Maar met Fiera knettergek.
2: bijvoorbeeld, hè? dat is natuurlijk wat later, was dat altijd de battle, Kien, Fiera. Ja. En daar zei hij ook altijd over, van... Het was, het was niet dat ik ze allemaal verrot wilde trappen, maar ik had het gewoon nodig om dat niveau aan te kunnen, dat ik mezelf gewoon helemaal gek maakte. Ja.
1: En dat ja. geloof ik wel. Dat geloof ik ook wel, ja. Ja. Ja, je hebt dat fragment in de katakombe voor de wedstrijd tegen Arsenal. En dan loopt hij al in de katakombe, loopt hij hem al te terg en loopt ja. te schreeuwen naar Vira van... Wait for me, I'll, I'll get you out there. I'll get ja, you, I'll get Gewoon you. een minuut voor de wedstrijd. En dan loopt hij dus, dan voel je ook... Want volgens mij is dat zijn kracht, is ja. dat, dat team meenemen. En die, ja, ook keihard en ja. medogeloos voor zijn teamgenoten. Maar als je dan alles geeft, dan deed hij ook... Alles ja, voor jou. Ja.
2: Maar dat is ook mooi aan dit moment. Want het gaat helemaal niet over een ruzie tussen Kien en Fiera. Dat gaat erom dat Viera ja. wat tegen Neville heeft gezegd in de katakombe. <tosses> Kien vangt dat op. En die, wordt, die komt gewoon op voor, voor Neville. En die maakt Vera maakt gewoon helemaal kapot. <tosses> ja. En dat, weet je, dat vind ik... Als je aanvoerder dat doet... Dan heb je wel iemand als leider voor je ploeg staan...
1: Van wie je echt op aan kan. Maar was ook, het ging ook wel echt ver, heb ik het idee. Want hij kreeg ja. ook dus heel veel vrijheid iemand, van... Iemand zijn carrière beëindigen is wel echt... Ja. Ik denk dat hij het op een gegeven moment op het eind was. Hij denk ik ook wel kwijt, hoor. We gingen er te ver mee ja. met die agressie. Ja. Maar Sir Alex, zoals ze hem nu noemen... <laughs> die, die gaf hem dus ook alle vrijheid. Die, op die deed de training deed hij nauwelijks wat. En dan, en dan zette Keen al die lijnen uit... en zorgde hij dat iedereen zijn best deed. Maar stuurde bijvoorbeeld ook ooit Kieran Richardson... ...naar huis, omdat hij met open dak... ...en luide muziek in de auto aan aankwam rijden. En net op dat moment stond Kien... ...op de parkeerplaats. En die zei, uh, ja, ik kan weer omdraaien... ...ik hoef vandaag niet meer terug te komen. Maar dat is
0: wel lekker. <laughs> ja, toch? Ja. Uh, ja. Stel, je wil een dagje vrij.
1: Nee, maar ik bedoel, als de aanvoer... En je, zit
0: er, je, hè? Je, je denkt van, nou... ...ik, ik, heb, ik heb wel behoefte aan, uh, aan een dagje rust. Dan rij je naar de club... ...je doet alvast je cabrio open... ...je wacht tot Kien daar staat... Je zet gewoon een lekker nummertje aan. Je komt
1: aanrijden. Je hebt gewoon een vrijdag. Ik denk niet dat je een leuke week hebt voor de rest. En ook, nee, dat is wel er is ook een heen. verhaal dat Piqué als 18-jarig jongetje toen bij Manchester in de kleedkamer zat. En blijkbaar zijn die kleedkamers daar dus, op, uh, zijn daar dus super klein. En zit je echt knie aan knie. En zat hij naast Roy Keane doodsbang te zijn om zijn debuut te maken voor, voor United. En toen ging zijn telefoon af in zijn tas, maar die hing dus soort van half achter het hoofd van Keane. Maar op vibrate En die blijkbaar werd Keane helemaal wit heet, ging voor Alex Ferguson staan. Sir Alex, sorry. En, en uh, ging eens even vragen van wie die telefoon was. En, en Piqué op dat moment dus helemaal voor ja, ik weet ook niet of dat nou de
0: juiste manier ja, is. Het is, is wel
1: heel zo. erg de het oude stempel. En ja.
0: soort
2: van
1: al die dingen.
2: wat buiten het veld gebeurt. zoals deze voorbeelden daar. Ja, daar, dat hoeft van mij allemaal niet. Nee. Maar zo'n aanvoer ja, nee, op het, wel, het veld wil je ja, wel echt het hebben. Is
1: wel, het is wel alles. Ja. En hij stond ook op op momenten dat het er. Toen ja, deed hij, ja, ja. hij kopt die bal er ook in tegen Juventus. Volgens mij als ze 2-0 achter staan, dan doet hij dat. Want hij is wel ja. de eerste die.
0: En dat Piqué gewoon in 1999 al een mobiele telefoon had. Ja, ja ik weet niet of
1: Pocket dat een is, maar dat is ja, in ieder geval... Maar ja, ik, ja ik, ik ben er toch wel van gecharmeerd, moet ik zeggen. Ik ook wel, ja. Terwijl het echt niet mijn type speler is, maar het vond zich, het wel heel vet. Hij offert zichzelf op in de halve finale door een overtreding ja. en no, aan de handrem te trekken en daardoor de finale Zelf te missen. Zelf dat finale te missen. Ja. Ja. Dat, doet, dat deed hij dus ook ja. voor, de, ja. voor zijn team. Toekomst voor de team. En wie ja. ook de finale
2: miste, en dat is wel een soort van het pijnlijke verhaal uit dit succesverhaal, is dat Kien en Paul Scholes allebei de finale misten vanwege een gele kaart uh, in de halve finale. En ja, Scholes was m, nou ja, ik wou zeggen minstens even goed als Kien maar die was beter dan Kien Ja, en dat heel is beter het, is, toch? Ja, ik, kijk, jullie zijn er nu heel overtuigd van, maar ik inmiddels ook, maar ik heb Scholes nooit zo ervaren als zo'n goede speler. Dat is echt pas een soort van later gekomen. Um, en nu ben ik er een beetje ingedoken. En ja, die man was zo ongelooflijk goed. En wat ik wel vaker heb gezegd is... als andere spelers zeggen... Ja. over spelers tegen wie ze gevoetbald hebben... dat het de beste is... dat neem ik altijd heel serieus. En bij schools heb je echt een rijtje... Nou, ongelooflijke toppers die nou, hem de hemel kom in Kom maar door, daar gaan we. Ja. Kom we door. Nou, Xavi van Barcelona die zegt... het is de beste centrale middenvelder van zijn tijd... Thierry Henry zegt, het is de beste speler die ooit in de Premier League heeft gespeeld. Sinedine Zidane zegt, Scholes is de moeilijkste tegenstander tegen wie ik ooit heb gespeeld. Pierlo zegt, ik heb met heel veel goede spelers samengespeeld. Maar als ik met eentje nog ooit uh, zou willen spelen, is dat Paul Scholes. En de mooiste is Socrates. De man naar wie wij onze ja. podcast vernoemd hebben. Die zegt... Schools was zo goed, dat had een Braziliaan kunnen zijn. Ik hou ervan om Scholes te zien spelen, te zien pasen. Die jongen met dat rode haar in het rode shirt. Om je vingers bij af te likken.
0: Ja, maar die laatste zin... Dus de jongen met het rode haar. Ik denk...
2: Dat heeft er dus mee te maken. Ik denk het echt. Ja, dat denk dat ik dat ook echt. En dat is echt...
0: Dat is heel stom. Maar dat, dat daardoor... Dat je hem, hij zag er niet... ...uit als een mooie voetballer. Wat hij natuurlijk gewoon wel echt was. Zeker. En hij zag er gewoon uit als, als een, een Brit.
2: Ja. <laughs> of zo. Ja, gewoon... Ja. Een, nou, een gewoon harde een werk. hardwerkende middenveld. Ja, 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 terwijl
0: hij was echt een schitterende voetballer. Want dat, ik vertelde het over mijn paal, Colin York. Maar Skolls had hij net zo hoog zitten. Skolls Schole, uh, en, en uh, Giggs ook wel. Maar echt wel Skolls. Ja, dat was zo bijzonder om ja. hem te zien spelen... Um, en ja, je had het ook in het dokje gezet, maar inderdaad, dat paasje. Ja. In de testimonial. Tuurlijk is dat. Hè, de, ik weet niet welke testimonial ja, het volgens was. Volgens mij
2: van Michael Carrick, dacht ik.
0: Zoiets. Zo'n. En dat is zo'n zo leuk wedstrijdje. Waar dan wat oudspelers komen. En, en hij geeft daar een paas. Die ja. paas heb ik zo vaak teruggekeken en gedacht: Dit ja. gaat. Dit kan bijna niemand. Hij krijgt een een boogballetje. Ja, een op Een midden midden middencirkel. Ja. En hij veegt hem met de zijkant van zijn voet. Ja. Maar hij maakt een voorwaartsbeweging met zijn voet. En de bal gaat naar achter. Ja. En dan weet je... Hij komt perfect aan bij een medespelen. Dan weet je... Wauw, ja. dit is echt een whole different ballgame.
2: Ja, want voor mij, ik moet, als ik heel eerlijk ben... is dus dit paasje mijn startpunt geweest... Oh ja. ...naar... Naar hoe goed was Kools nou? Want ik zag ja. dit gewoon heel veel jaar geleden. Ja. Toen dacht ik: hè? De, de, doet Cols dit nou? Ja, en ja. toen ben ik me een beetje gaan verdiepen in hem en kwam ik er pas achter hoe goed hij eigenlijk was. Ja.
0: Maar dat komt, ik denk dat hij ook, hij had namelijk natuurlijk uh, technisch en tactisch kwaliteiten, maar hij was ook een loper. Ja, zeker. Dus scoorde goals? Scoorde goals. Dus het was ook. Uh, een box-to-box -box speler die je dus niet zo heel snel in het rijtje Zidane, Pierlo, uh, Ronaldinho, uh, Socrates zou zetten. Wat misschien wel terecht zou zijn.
2: Nou, ik denk het wel. Want als al die spelers dat over ja. jou zeggen, ja. dan kan dat bijna niet anders dan dat ja. hij tussen hoort. Heel vet.
1: En voor de, wat ik me kan herinneren uit de biografie van Beckham is dat hij nooit wat zei was hij dus altijd ook dat kleine rode jongetje... in het hoekje van de kleedkamer... die zijn bek nooit opentrok. Maar echt? dan dus op het veld dus wel dit soort dingen ja. deed. Ja, misschien echt heeft mooi. dat ook wel daaraan bijgedragen. Misschien he? wel, ja. ja. Nou, dan komen we bij David Beckham. Het tegenovergestelde. Ja, misschien. <laughs> qua, qua uitstraling dan. Ja, qua ja, uitstraling. Maakte we ook niet echt een prater. Nee. Nee. Had een gek dat stemmetje. Heel hoog. Ja, heel hoog. Gestuurd. Sunday,
3: de voren. <laughs>
1: <laughs> um, maar hoe goed was hij dan... Want dat is ook zo moeilijk om te, te bedenken nog, toch? Te, door alle... Nou, kijk, wat
2: Jonne net dat vind ik, iets heel interessant. Wat, wat iemands uitstraling doet met hoe goed de wereld hem vindt. En Beckham heeft natuurlijk gewoon die hele mooie trap. Dat ziet er heel mooi uit. Hij heeft daarnaast een soort van um, filmsterren uiterlijk... wat later natuurlijk ook in zijn nadeel is gaan werken... maar in het begin, denk ik, echt in zijn voordeel heeft gewerkt... En daardoor krijg je gewoon meteen een soort van ander beeld... van hoe goed iemand nou echt is.
0: Ja, ja gevoel. Ja. Dus, dus natuurlijk, je krijgt gewoon gelijk gelijke gevoel bij een speler. En dat, dat heeft zeker uh, met de Tante ook uh, een, een effect... Op, over hoe je naar iemand kijkt.
2: Maar volgens mij was, was Beckham dus gewoon echt heel goed al. Ja, ik zeg zeker ja, dus, bij Messi was hij ja, debut goed
1: dit seizoen die hoogtepunt terug te kijken en dan geeft de ene na de andere En vrij trappen ja. en voorzetten die allemaal ja. op hij gaf 8 goals, 10 assists. Het seizoen hiervoor 9 goals, 13 assists. Heeft in totaal 6 Premier Leagues gewonnen, 2 FA Cups, één La Liga, twee MLS, één 1 de Liga, 2 MLS, 1 League 1 Champions League uh, wedstrijd, 374 wedstrijden voor Manchester United, 83 goals. Het zijn ja. wel statistieken. Ja, ja, het zijn
0: statistieken, maar. Zijn, zijn beste jaren waren wel. vond ik bij Manchester. Ja, uh, nee. absoluut. Bij Real kwam hij een beetje ongelukkig binnen, denk ik. met de Galactico's, waar mensen toch. dat backfired een beetje eigenlijk voor al die spelers wel. En voor hem misschien wel het meest, omdat hij zoveel in de aandacht stond. Uh, waar hij eigenlijk ook niet per se om had gevraagd. Maar het feit dat hij. Uh, hoe oud was hij toen hij debuteerde? 18, 19? Met natuurlijk die wereldgoal.
1: Nou, ja, nou, het is niet zijn um, debuut, maar het is de, de, ja, of, de openingswedstrijd van het... Oh, ja, hij, ja. hij breekt door in 1995. Uh, in en in de openingswedstrijd van het seizoen 1996-1997 scoort hij dus vanaf de middenlijn tegen Wimbledon. Sowieso spelers en,
0: die van de middenlijn scoren, daar heb ik echt een zwak
1: voor. Ja, op dat moment was hij natuurlijk een vaste waarde, wist iedereen wie het was. En zelf zegt hij ook dat die goals zijn leven veranderden. Dit is allemaal uit zijn biografie. En dat hij <laughs> nog precies weet hoe die bal door de lucht heen zweeft en dat hij die, de blauwe lucht zeg maar, daarachter zag... Hoe vaak heb jij die biografie gelezen? Eén keer, maar het heeft Eén blijkbaar keer waar, toch... Ja. Ik merk nu toch dat het indruk heeft gemaakt. <laughs> uh, en dat het in slow motion ging... en dat hij daarna ja. dus een ander leven had. staat nummer 18 in de 100 Greatest British Sporting Moments.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Het is de geboorte van een ster. Ja. En... Maar het vette aan hem was, vond ik... dat zijn trap zo goed was. Hij speelde aanvang namelijk gewoon als... Rechter middenvelder in een 4-4-2. Dus eigenlijk moet je dan Dit wel... Dit jaar ook. Uh, ja, ja, zeker. Moet je dus dan de, de flank bestrijken. En hij was niet de tactische geweldige voetballer. Hij had ook niet een actie die met snelheid of zo. Maar hij had zo'n goede trap... dat hij niet een man hoefde te passeren... om toch een goede voorzet te geven. Dus hij kon hem er omheen krullen... of hij kon hem er voorlang strepen. Uh, en ja, dan ook nog met de looks... en uh, uh, de beep die hij aan de haak sloeg ja uh, en, en was wat een het bait. plaatje wel, uh, wel compleet ja. ja en wat
2: voor weet je voor die fans ook nog eens te gek is is dat hij hij is een diehard Mancunian ja. van huis uit meegekregen
1: maar komt uit Londen volgens mij ja
2: maar. ja ja maar op Vrij vroeg naar menu.
1: In ieder geval komt hij uit de jeugd. Dan. Ja, hij wordt op 14 door Fergie. Ja, sorry, door Sir, Sir Alex <laughs> zelf. Je hebt er nog een moeite mee. hem nee, ik Sir van bij zijn naam noemen. Ja. Uh, zelf getekend. Is dus ook onderdeel van die. Van die oh. Hoe heet het? De, de... Fergie Fletchies gewoon. Fergie, ja. Fergies Fletchies. Ja.
2: Um, Dat zijn dus die, die, die vijf jonge spelers die ja. op een gegeven moment doorkomen. Beckham, De Bruce, Neffel, Schools But uh,
1: Vergeet ik er dan Giggs. nog? Een? Giggs, Giggs, Giggs denk, ja. denk ik,
0: ja. En dat is dan weer een verwijzing naar de Busby Babe. Precies. Ja. Dus, uh... Uh,
1: maar kreeg ruzie met Sir Alex, want had waarschijnlijk niet genoeg zijn best gedaan in een, een of andere nv -cup wedstrijd. En Sir Alex schopte een voetbalschoen die in, op de grond van de kleedkamer lag naar hem toe. En raakte zijn oog en hij moest met twee hechtingen naar het ziekenhuis. Uh, ja. <laughs> ja maar... Het klinkt wel,
0: de, en net ook met, met uh, uh, Keen, het klinkt wel heel oldschool allemaal, hè? ja maar dit,
1: Dat is het ook, toch? alle ja. Ja. kleine, smerige kleedkamers. Ja. Een ja. boze coach, een boze aanvoerder. Ja, en, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. En uh, dan toch zo'n mooi boy ertussen.
2: Ja, maar ja. dat is dus die uitstraling. Want hij, hij, hij werkte zich echt het snot voor de ogen. Ja, het was geen luie spelen. Nee, either. daar viel echt niks op aan te merken. Um, ja... Maar het is altijd een beetje moeilijk met hem geweest. Ook in het nationale elftal natuurlijk. Met ja. die ja. rode kaart in 98 uh, tegen Argentinië, tegen Diego Simeone... Tot, oh. tot die vrije trap tegen Griekenland... waardoor ze wel weer naar het eindtoernooi ja. gaan. Ja. Maar Toen verdiemde
1: hij zichzelf. Ja.
0: En die pingel die hij mist. Ja. Uh, en dat... Ik weet niet meer welke pingel dat was. Het was een belangrijke pingel.
2: Tegen Argentinië over. En dan glijdt hij ja. weg of ja. zo, ja. toch? Nou
0: ja, hij, dat vind ik dus heel gek, zeg maar... Uh, puur technisch gezien... nam hij zijn vrije trappen. Heel bijzonder om dat te zien. Uh, van ik heeft het ook wel eens over gehad. Uh, hij neemt zijn vrije trappen... en als je hem stilzet... op het moment dat hij de bal raakt... dan staat hij bijna in een hoek van... 95 uh, 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 ja. graden? 45 graden? Nee, nee, nee 45. Ja, 45, ja. sorry. Mijn wiskunde B is niet <laughs> helemaal onpoort. Maar hij staat heel schuin. En dat komt, hij komt best schuin aanlopen. En dan... Zet hij zijn voet dus zo schuin. En dan, als je hem precies op het juiste moment stilzet, dan, dan is hij dus in een heel mooie hoek van 45 graden. Maar het stomme is dus. Bij een vrije trap werkt dat heel goed, want dan kan hij snel dalen en dan komt er een mooi effect aan. Maar hij, hij deed dat dus bij die, vrij, bij die pingel. Deed hij dat ook.
2: En toen gleed hij weg.
0: Ja, hij gleed weg. En, maar de bal verrolt daardoor ook een beetje. Omdat hij dus ja. heel dicht op de bal staat. En omdat hij zo schuin staat. Daar dus, en daardoor raakte die bal dus helemaal verkeerd. En dan denk ik van, als je zo'n goede trap hebt... dan kan je toch voor een pingel... Kan je toch een ander soort, ander type trap proberen. Dus een veel veiligere trap dan wat hij nu... dan eigenlijk bij zo'n vrije trap... waarbij je veel meer risico moet nemen. Dat vond ik altijd zo'n opvallend... Uh, ja, zo'n opvallende keus van hem. Ja. Want hij had natuurlijk heel veel type trappen tot zijn beschikking.
1: Is het de mooiste trap aller tijden? Gewoon qua ja, hoe, hoe het eruit uitzie, ziet, denk ik, ja, uh, denk ik, ja. ik wel. Toch Gewoon met puur. die linkerarm die zo ja. helemaal ja. omhoog ja. gaat.
0: Ja. Puur esthetisch sowieso, maar ook qua effectiviteit. Misschien ook. En ook omdat hij het dus kon uh, bij een stilliggende bal... maar ook bij een rollende bal of een bal vanaf de zijkant. Of, uh, ja. Ja. ja, denk ik wel, ja. ja.
2: En nog heel even om te illustreren dat hij echt goed was dit jaar. Hij werd tweede in de gouden balverkiezing achter Rivaldo. En het is me al een aantal keer opgevallen dat die gouden ballijsten... Ja, die moet je gewoon, als je een uurtje vrij hebt... gewoon allemaal eens even gaan doorkijken. Want wij, wij, voor ons is het saai. Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, ja, Messi, ja, Ronaldo. Ja, ja. Maar in deze tijd was het dus telkens iemand anders. En als je dan ook een beetje kijkt naar de top 10, top 15... daar zitten echt zulke supernamen bij. Bijvoorbeeld dit jaar uh, eindigde, uh, om maar eens wat te noemen... Um, Nwanko Canoe. Vrij hoog. Nummer 23. Um, op nummer 14, Zlatko Zaovic. Nummer 8, Sebastian Ferron. <laughs> nummer 4, Gabriel Batistuta. Nummer 7, Christian Fieri. Dat zijn
1: echt zulke leuke lijstjes. Ja. Dus doe ik ah, pak dat vet. er even bij. Ja. ja, leuk. Eén deze dagen. Misschien ook je... nog een idee voor een, uh, voor een special. Ja. 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 Dan ja. komen we bij Ryan Giggs, de Welsh Wizard. Uh, ook zo iemand uh, uit dit team die nooit voor een andere club heeft gespeeld. Net als Coles, volgens mij. 963 wedstrijden. Ja, dat is gewoon bijna duizend Insane. wedstrijden. Voor één club. Oh. 963 wedstrijden. Meest gedecoreerde Engelse speler ooit. Elf Premier League titels, vier FA-cups, drie League-cups en twee Champions League. Hoe noem je dat? Gedecoreerd? Ja, zo noem ik het. Ja, heel mooi. Ja, maar decorated. Heel mooi. Ja. Ik, was, ik had het in het Engels opgezocht. Nee, maar dus dat ja, decore, ja, kan ja. je zelf ja. Vertalen, ja. Denk Zeker. Dank je wel. Ja, leuk. Um, <laughs> En, maar ja, dus wel, hij komt dus wel uit uh, Wales. dus nooit een, een eindtoernooi met, met een, op een internationaal eindtoernooi gespeeld. Nee, ja, inmiddels rijtje. zijn ze
0: natuurlijk wel, uh, zijn ze wel redelijk...
1: Uh... Het is gelukt inmiddels. Ja, ja, is inmiddels gelukt, wel, wel ja. 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 Maar dat was wel echt zijn vloek inderdaad. Ja. Nee. Maar, Zielig, maar, bij... Uh, ja. Net als Liedmanen zo. Ja. Liedmanen. Ja. Even kijken, heb je nog meer?
0: Ja. Trabelsie. <laughs> <laughs> Tunesië heeft toch wel eens RK <laughs> ja, gehad? Ja. Ja. Um,
1: zelfs uh, Dwight York met uh, Trinidad, Trinidad ja. en Tobago. Tobago ja. Daar komen we straks nog over te spreken. Ja. Um, is dit seizoen is vooral die goal in de finale FA Cup tegen Arsenal... in de 118e minuut of zo ook... Ja. dat hij vanaf de middenlijn zeven man voorbij dribbelt... Ja. en maar, nog mooi afmaakt.
2: Ja, en dat klinkt nu een beetje lullig zo van halve finale FA Cup... als ze ook de finale Champions League gespeeld hebben. Maar dat was, maar, dat was echt een... Nou, die, die rivaliteit tussen Arsenal en ja. Menu dit jaar was echt heel groot. En in de allerlaatste minuut mist Bergkamp een pingel. Schmackel pakt hem, waardoor ze de verlenging ingaan. Uh, als ik me niet vergis, staat Menu ook met een man minder op het veld. En 10 waarschijnlijk. En gigs, <laughs> ja. en gigs dan met die solo. En, ja, ik, hij trekt zijn shirt uit... en dat lekkere ja. behaarde lijf red, die ik over het veld over. Ja. En het zijn echt fantastische beelden. Ja. Het, ja. het is echt een, een soort van... groundbreaking moment ja. geweest. Ook dit ah, ja. seizoen.
0: Sowieso die, die hele rivaliteit... tussen Arsenal en Manchester United... Um, om heel erg te zijn... mis ik dat wel een beetje momenteel... Ja, in, de, in de huidige Engelse competitie. Omdat het zoveel... ploegen zijn die nu... Um, ja... Uh, door geld uh, ontstaan zijn. Er is een top 6 in plaats van een top 2 of drie, want Liverpool is natuurlijk Maar dat, dat vinden we toch fijn, dat
1: dat veel clubs zijn die meedoen?
0: Uh, jawel, maar het is... de ja,
2: kwaliteit het... is er op papier gewoon nog, nog steeds, alleen re, ja, je voelt die, het niet meer. Nee, want, klopt, maar, dat, maar, maar Je hebt types als Keane en Viera nodig om dat aan te krijgen. Klopt,
0: accounten. maar nu, is dus, nu gaat het tussen uh, City en nou, wie, werd het tweede, wie staat er tweede in de Premier League momenteel?
2: Je hebt Liverpool, naar nou, menu staat tweede... maar ja. dan heb je nog Leicester, Liverpool,
0: Ja, ja. Ik weet niet waarom, maar... De, de, ja, de rivaliteit tussen Harry Kane
1: en uh, uh, wie hebben we nog Ja, meer, is gewoon maar, niet... Nee, dus spreekt zo wat zo. minder tot de verbeelding. Ik weet niet, ik, het was toen gewoon...
0: Ja. Niet, niet om... Ik zeg vroeger al als het beter, dat is natuurlijk helemaal niet zo... maar um, die, die, die moordende strijd tussen deze twee ploegen... Uh, het zorgde namelijk ook voor dat ze allebei naar een hoger plan gingen. Zeker. Want uh, menu, nou ja, menu beleef dit seizoen. En twee seizoenen later ontstaan de, de of twee, drie seizoenen later ontstaan de Invincibles.
2: Werd nu al gebouwd eigenlijk. Ja, ja.
0: inderdaad. Dus um, ook met trouwens met twee coaches die lang blijven zitten en ja. daardoor ook echt een, een gezicht aan de club geven, een karakter aan de club geven. En twee coaches die dus allebei ja, gewoon heel veel moeite hadden met het vinden van een goede keeper.
2: Ja, maar goed.
1: Ja. <laughs> uh, hij stopte dus op 40-jarige leeftijd. Werd toen meteen ook interim manager bij Menu En is nu vooral bekend vanwege seksueel misbruik. Volgens mij is het helemaal nee. geen leuke man. Nee, maar nee. daar gaan we verder dus niet laten uh, we over laten we het snel uitdagen. hebben ja. over het iconische duo voorin. Want dat is denk ik ook met grote overmacht verkozen door onze luisteraars. Toen we vroegen wat zijn ja. het mooiste duo ooit. Andy Cole en Dwight York. Uh, Andy Cole speelde alleen maar in Engeland. Maar dan wel dus een enorme reis. Arsenal, Fulham, Bristol, Newcastle, United, Blackburn, Fulham, City, Portsmouth, Birmingham, Sunderland, Burnley en Nottingham. Wauw. dat is wel, een, echt, weer. is wel echt een lekker voetbalpas. Ja, ja en lekker wel, Brits.
0: Ja, echt. Dan heb je ook wel echt veel mooie uh, klassieke clubs gehad, hoor, in uh, met Newcastle en Nottingham en uh, Man U. Blackburn, en
1: ja. uh, misschien niet genoeg gewaardeerd, want was ook een irritante spits als hij het niet echt uh, als hij niet echt in vorm was of niet naar zijn zin had, dan deed hij helemaal niks. Maar was uh, in het seizoen bijvoorbeeld 93, 94 topscorer en had het meeste assists. 34 goals, 13 assists. Oh, dat is, toch, zou, dat is, is een echt een de droom van iedere top. speler als je ja. op uh, allebei de lijstjes op één staat. Uh, ja. uh, nummer drie meeste uh, Premier League goals na Shearer en Rooney met 187. Maar scoorde maar één pingel. Shearer bijvoorbeeld 56. Dus... Wow, wie wie nam ze dan bij Manchester? Uh, ja, die Irwin volgens mij. Oh, ja. Becky gewoon. Ja. Wow. Um,
2: maar dit vind ik nogal wat. Eigenlijk, ja, dit hè? is ja. echt groot. En
1: ja. uh, had ook een hoger uh, doelpunt per wedstrijd gemiddelde, dan Shearer. En dan ook nog 127 assists in zijn carrière. Ja, ja dat, is, dat zijn of, echt hij is Ongekende echt, statistieken.
2: Ja. Maar dat heb je dus ook. Dit is ook weer een soort van beeldvorming. Want als je dus dan niet nummer 1 op die lijstje staat, of 2, dan word je toch een beetje vergeten. Terwijl als ja. je deze. Statistieken dus even goed analyseert... ...dan is dit veel meer waard... ...dan Shearer met 56 penalties. Ja.
1: Nou, en ja. heeft trouwens ook maar 15 Interlands gespeeld... ...waar hij maar één goal maakte.
2: Want dan had hij Owen
0: voor zich. Owen
1: en Sheringham en... Nou, ...nog meer... Ja. Rooney ja, Raad. Rater, wel opvallend ik. ook. Hè? Ook opvallend. Ja. Um, ja, wel echt weinig. Naast carrière trouwens wel heel ziek geweest... ...en een niertransplantatie nodig had. Uh, oh. Nog steeds niet helemaal van genezen... Uh, maar naast hem natuurlijk Dwight York. The Smiling Assassin. En Wat een nu... vette bijnaam, hè. En zijn andere bijnaam... en dat is denk ik het hoogtepunt voor mij van deze aflevering... is dat zijn andere bijnaam Andy Cole is. Ja, dat is zo goed. De bijnaam van Dwight York is Andy Cole. Ja. Maar hoezo ja. is dan de bijnaam van Andy Cole niet ja, Dwight York? Dat kan ik dus nergens vinden, maar dat moet dan toch wel zo zijn. Ja.
0: Dat lijkt me ook... Dat kan bijna heel nou, anders.
1: Echt een, heer, echt een en anders heerlijk... dan bij deze,
0: toch? Ja. Dat vind ik ook heel vet.
2: Dit vind ik echt zo leuk. Ja, ik echt het kunnen leuk. alleen Britten, toch? Ja. Dit soort dingen. Ja, uh,
1: maar kwam dus uit Trinidad <laughs> en Tobago. Letterlijk van het strand geplukt om in Engeland te gaan voetballen. Kwam uit een heel arm gezin. Was krabbetjes vangen op het strand om voetbalschoenen te betalen. En mocht een vriendschappelijke wedstrijd meespelen. Toen Aston Villa een pre-season tour deed... Op Trinidad en Tobago. Ja, ik weet het ook niet precies. Je hebt uh, het, je, jij verzint het allemaal zelf niet. Ja, ik <lacht> moet het toch een beetje jeugd aangeven. Die Andy Cole, dat is Dat niet helemaal niet bijna. De smiling en zes Ja, nee, maar dus ja, nee, wel ook. Okay. Vet. Um, maar coach Graham Taylor van Aston Villa, die was vooral onder de indruk omdat hij nog nooit iemand had zien voetballen die de hele wedstrijd aan het lachen was. Hij, <lacht> hij voetbalde <lacht> dus met een lach ja. op zijn gezicht. Vet. Speelde daarna dus ook acht jaar bij Aston Villa. En daarna uh, de, de samenwerking met uh, York. Wat trouwens ook nog een leuke roddelhoekje uh, is. Oh, uh, leuk. Ja. Ik een, een zoon met naakmodel en Engelse Pamela Anderson, Katie Price. Ik weet Zet niet of we... jullie die kennen. Uh, Zeker.
0: Ja. Dus... <laughs> Neem maar aan dat die gewoon
1: op onze inzet komt. Ja, er zijn heerlijke <laughs> foto's van te vinden ook van hun <laughs> samen. Kreeg uh, met, met haar een zoon. maar Het ging al tijdens de zwangerschap uit. En die zoon is zwaar gehandicapt bijna helemaal blind, autistisch in het prader willy syndroom Ik weet er niet precies wat van. Maar die zoon is dus... 2,5 meter groot en net zo breed. Het is echt een enorme gast. En dat komt dus door dat syndroom... en zwaar autistisch. Wow. Um, maar uh, York heeft die zoon... nooit willen kennen. Helemaal genegeerd. Neemt de telefoon niet op. Doet de deur niet open. Katie Price is blijkbaar daar wel mee bezig. En vooral ook de B Britse tabloids. Het is daar toch... Uh, het doet wel ja, een beetje af. Ja, net als dus bij want hij ja. ging de aan de lopende band vreemd en ja. was dus echt een playboy. Ja. En hij uh, lachte daar deed het vriendelijk bij, maar ja, was. Ja, dat is wel slim. Dan. Toch buiten het veld ja. niet een hele lieve. Jammer. Maar goed, jammer. een iconisch duo samen ja, met uh, wat, ja, ongekend duo. Ja, ja. scoorde dit uh, seizoen 53 doelpunten samen. En het hoogtepunt was de wedstrijd in de poolfase tegen Barcelona. Ja, uh, drie, met die goal. Ja. En het ze geven elkaar dus tegen 1 assist. 2. Ja. 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 En zij zeggen zelf dat hun, hun geheim was... dat ze dus echt niet uitmaakten wie van hun scoorde. Ze gaven net zo lief een assist op elkaar... als dat ze, als ja. dat ze zouden scoren. En ja. dat zie je ook. Dat ja. geloof ik, ik wel, ja. Ik,
2: geloof al. ik zat er dat net ook al even over na te denken. van Wat maakte hun nou zo'n goed duo... behalve dat ze gewoon alle twee supergoede voetballers waren. Maar ik denk inderdaad dus dit aspect... Ja, ja, en ze dat
1: waren je ook best gewoon, wel gelijk. Hè? Ja. Ze waren allebei wel snel, Precies. goede afmakers.
2: Uh, je ziet het ook gewoon terug in de koppers. cijfers. Dat die goals ja. en assists gewoon redelijk eerlijk ja. verdeeld zijn.
0: Ja, dat, is, dat, is, dat moet ook haast wel als je zo'n goed duur bent. Dat het, dat het echt om het even is.
1: Ja. Schitterend. Nou, Dan mooi. gaan
2: we nog even snel naar de, naar de bank. Ja, die zullen we niet allemaal uitgebreid bespreken. Maar er sta, zitten wel uh, leuke namen op. Uh, Nicky Butt, uh, Phil Neville, Teddy Sheringham. Daar hebben we het ja. in het quizje even over gehad. Gelijk maken in de finale. Maar ook de Nederlandse keeper Raymond van der Gauw.
0: Ja, oud-Vitesse. Ik,
2: ik was hier altijd een beetje geobsedeerd door. Dat ik dacht van, hoe komt die keeper die ik helemaal niet ken bij Manchester United terecht?
0: Ja, ja hij, hij was bij Vitesse. was hij gewoon altijd best wel goed. Ja, Paardenstaartje.
2: Hij heeft uh, een jaar voor de Nog voordat er... het hip was.
0: En het is nog steeds niet hip. Nee. <laughs>
2: Het jaar voordat hij naar Menu ging, heeft hij een Europese avontuur gehad met Vitesse. Dus waarschijnlijk is hij toen op de radar verschenen van, uh, van Menu. Ja. En hij heeft toch bijna 40 wedstrijden gekiept. Dus ja. dat vind ik best wel veel nog. Ja.
0: Waarschijnlijk als Smaichel weer had geblunderd. Hmm, niet
2: doen. <laughs> Olle Gunnar Solskjaer, de baby assassin. Ook vet bijna. Wat ik bijna. een hele mooie ja. bijna vind. Is nu uh, natuurlijk de trainer van Menu.
0: Ik heb niet het idee dat hij enig idee waar hij mee bezig is.
2: Nou, ik lees is dus opvallend veel uh, positieve verhalen ja? toch wel, over zijn trainers Ik heb een uh, beetje het carrière. Philippe Cocu
0: gevoel. Dat heb ik altijd Ja, gewoon, ja kan ik als me ik ook Co wel voorstellen. Cocu zie dan dan lijkt hij gewoon volledig in paniek van wow, ik heb gewoon uh, we Hebben we gewonnen. Ik heb gewoon ja. <laughs> wow, ik heb ik moet ik heb maandag moet ik gewoon een training leiden en er staan gewoon weer 24 gasten naar me te kijken en ik moet wat bedenken. Dat idee heb ik ook een beetje bij Souls
2: Nou, We geven hem nog even de tijd. We geven hem een kleine kans. We komen hier later op terug. Ja. Wat heel opvallend was, vond ik, was dat Erik Nevland onder contract stond bij Manchester United rond deze periode. Ja. Dat is natuurlijk de spits die uh, voor Groningen heel veel doelpunten heeft gemaakt. Um, hij speelde wel maar één officiële wedstrijd voor menu. Um, maar ik. Ik heb dit nooit geweten, dat hij drie jaar onder contract heeft gestaan bij Manchester United. Oh, nee. oh ja, dat wist ik wel. Dat was al oh,
0: uh, het ding van... Ja, uh, ja zij haalde hem, uh, Groningen, voor best een bedrag volgens mij nog zelfs. En toen was het echt van, ja, hij komt van Manchester United, maar hè, daar speelde hij niet. En, uh, dus, maar dat hij daar zo goed deed bij Groningen, dat was wel van... Uh, ja, want komt, die komt uit de jeugd van Menu en dat was wel echt een, uh, een topper. En het was... Het was ook een kunstje of zo, wat Groningen had geflikt. Dat ze voor hem hadden gekozen. Daar hadden ze echt wel flink op ingezet. Dus gewoon uh, echt zo'n charme-offensief. Uh, Want Groningen deed dat heel slim. Die natuurlijk uh, later uh, nog meer grote jongens... Uh, ja. ...ingekocht en opgeleid. Ja. Ja.
2: Het viel me sowieso wel op dat uh, Menjoe veel Scandinavische... Relatief veel Scandinavische ja. jongens in die tijd onder ondernod had. Ja. Maar wie ze ook nog hadden was Jordi Cruijff.
0: Ja, ja, ja. dat was ik helemaal vergeten.
2: Ja. Nou, dat is ook niet zo heel gek, want hij is in de winterstop verhuurd aan Celta de Vigo. Dus hij heeft die prijzenregen niet
1: echt nee. meegemaakt. Hij um, Heeft volgens mij ook maar vijf wedstrijden of zo gespeeld. Ja, niet zo heel veel wedstrijden gespeeld. Um, maar was... toch een heerlijke feitje ja. dat hij ja, daarbij ja. zat,
0: toch het vijfde aanvallen, natuurlijk. Hè. Hij was spits. En uh, ja, dan had hij toch uh, op Sherman, ja,
2: Solskjaer, ja, Go york ja. Ja. Dan komen we aan bij uh, de trainer, Sir. Alex Ferguson.
3: Ja,
0: of zoals ze hem uh, op de Belgen altijd noemen... Sir Alex Chewing Gum.
2: <laughs> dat vind omdat, ik wel goed, ja. die hij altijd ja. die kou gehad. Er komt een, uh, een documentaire over hem aan, zag ik. Yeah. De trailer is net uit, Never Give In. Um, aanleiding is dat hij een aantal jaar geleden een hersenbloeding kreeg... en dat hij als de dood was, dat hij al zijn uh, herinneringen kwijt zou zijn. Um, dat was dus niet het geval. En toen heeft hij met zijn zoon documentairemaker... Bedacht, oké, okay, we gaan dit nu vastleggen. Oh, vet. Uh, dus ik ben wel heel benieuwd eigenlijk naar die documentaire. Ja, klinkt goed. Um, hij, ja, natuurlijk een verschrikkelijk succesvolle trainer voor Menu, maar ook in Schotland was hij al heel succesvol. Hij is namelijk drie keer kampioen geworden met Aberdeen. Ja, is dus niet met Celtic, ja. niet met Rangers, maar met Aberdeen.
0: Dus de kans is dus niet 50-50 dat je <laughs> kampioen wordt. Nee, in maar wel echt 49, bijna. Ja, 49-49. Ja,
2: de laatste keer was dus in 1986 dat een andere club dan Celtic of Rangers kampioen Zo. werd. En dat was dus Sir Alex met uh, Aberdeen. Um, in 1986 werd hij al manager bij Manchester United. In 2013 zwaaide hij af. Dat is dus echt, echt heel erg lang. Um, het begon vrij moeizaam. Uh, Menu eindigde voor zijn komst eigenlijk altijd wel in de top 4, wel zonder kampioen te worden. Uh, de eerste jaren van Ferguson waren echter een stukje slechter, met als dieptepunt 89-90 toen ze 13e werden. Um, er was veel kritiek, veel supporters uh, wilden hem weg hebben. Um, maar hij won de FA Cup. En dat is achteraf gezien een beetje wat hem op die plek uh, heeft toen laten zitten. Een um, jaar daarna was het nog steeds heel wi wisselvallig. Maar wonnen ze wel de UEFA Cup door het uh, Barcelona van Cruijff te verslaan. Um, Dream team. Ja. In 1992 werd Cantona aangetrokken. En dat veranderde de boel eigenlijk. Uh, Menu werd voor het eerst sinds 26 jaar weer kampioen. Uh, een jaar later werden ze weer kampioen. Kwam Kien ook naar de club. Uh, 95, 96 was natuurlijk het jaar dat die Fergie's Fletchies, dus al die jonge gasten uit de Academy doorkwamen. Ja. Um,
0: en dat is grappig, hè, want dat is, dat is wel een beetje de. Um, een tijd lang in ieder geval de trademark geweest van Manchester, dat ja. je daar als, als jeugd nog uh, kans had. Want dat was toch in Engeland, uh, ja, uh, grappig is. Toch, toch van de oude stempel, weet je wel. De jeugd uh, moet schoenen poetsen en ballen dragen. En uh, nou ja, als je 25 bent, dan, uh, dan kom je er, Dan mag je ergens aanspraak op maken. Um, maar met dit, dit was die Furtis Fletches is ook een beetje een verwijzing naar de, de Busby uh, Boys, uh, boys ja. of Babes. Um, en dat, dat waren ook uh, jongens uit de jeugd. Ja. dus het was ook een soort van uh, uh, ja, een beetje terug naar. Naar de roots of ja. zo. En dat het dan zo uitpakt, uh, maakt ja. het natuurlijk ja, wel extra mooi. Want Beckham, mooi. Giggs, Cole, Butt, ja. Neffels. Ja. Ja. ja, Ferguson heeft, uh,
2: heeft hun uh, de kans gegeven. En ja, als je uiteindelijk kijkt wat Ferguson allemaal bereikt heeft met menu, dat is echt niet te geloven. Bijna hij heeft dertien keer de Premier League gewonnen, twee keer de Champions League gewonnen. Uh, over de tweede seizoen kwamen we ook ongetwijfeld nog wel een keer te spreken. Hij heeft één keer de Europa League 2 gewonnen, dus van Barcelona. Vijf keer de FA Cup gewonnen. Uh, dus dat is echt, echt niet normaal. Um,
1: maar hij is dus bijna 30 jaar coach geweest. en ja. heeft 13 keer de Premier League gewonnen. Dus dat is bijna, bijna om het jaar. Zeg maar. ja. 13, 13. 13 keer. Ja, 13 ja. keer. Ja, sorry. Dus hij heeft bijna om het jaar won hij wel ja. de Ja, de ja de met Premier die League.
2: concurrentie is dat echt ontzettend knap. Ja. Um, en verder, wat we al even aangehaald hebben, is dat hij ja, toch vaak in conflict raakte met, met uh, zijn bepalende spelers. Maar ik denk dat hij dat ook gewoon een soort van nodig had om die doorbloeding in die selectie uh, uh, te laten ontstaan. En wat ik, hebben ook al eerder gezegd, maar wat ik heel opvallend vond, was dat Steve McLaren uh, een van zijn assistenten was. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Ja, die iets al tactisch het een en ander neer hebben gezet, toch?
2: Ja. De ouderwetse
1: <laughs> Alfred Maar gewoon een keiharde coach, toch? Ja. 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 Gewoon... Uh, ja, mee Ja.
0: Maar wel... debiel succesvol daarmee, toch? Ja. En ik, ik vind, vind ik er
1: een beetje al... van... Oh, sorry.
0: Ja. Nou ja, dat, dat... En dat zie je nu ook, natuurlijk met al die protestacties. Dat... Uh, ik weet niet precies in welk jaar de Glazers kwamen. Dus de Amerikaanse eigenaren van Manchester United. Maar dat met het stoppen van Ferguson, dat Manchester eigenlijk zijn hele gezicht heeft verloren. Ja, dus,
2: hij is zo bepalend geweest.
0: Ja, zo bepalend. En natuurlijk, en ergens is het mooi dat hij niet over zijn graf heeft geregeerd. Maar misschien had hij dat wel moeten doen, want er zit nu bij Manchester toch echt helemaal niemand met voetbalverstand. Nee. En dat is wel heel tragisch op een bepaalde manier. Want het is nog steeds, of de grootste of de ene grootste... Het zal een beetje stuivertje wisselen met Real. Ja. Wat de grootste club ter wereld is. Maar laten we wel wezen, ze worden dit jaar tweede. Waarschijnlijk.
2: Maar ja, het is een beetje niet zeggend, allemaal. Ja, ja het, echt niet zeggend. Ja, en dat is heel erg zonde. En dat, met Ferguson was dat in ieder geval niet zo. Je had in ieder geval een gezicht
0: van de club. Even, en een idee.
2: Ja, en ze hebben menu, volgens mij, heeft echt niet altijd heel mooi voetbal gespeeld. En ik denk ook niet dat Ferguson een soort van. Een voetbalvernieuwer is nee. geweest of zo. Alleen het is natuurlijk wel ontzettend knap dat je 30 jaar zo goed als bij een club kan zitten. Uh, en 30 jaar lang succesvol kan zijn. De, ik denk dat er nooit meer een trainer gaat zijn die zo lang bij een club zit. en dan nee. laat staan, dan ook nog eens zo succesvol. Maar misschien
0: worden. moet je daar als club ook wel Hoort. een soort van lering uit trekken. Van nou ja, ja. Uh, we, we geloven in iemand, we stellen hem aan. en ook als hij een jaartje dertiende wordt, ja.
2: Ja, maar ik denk wel die... dat het heel bijzonder is hoor. Ja, dat, zeker. Dat dat. dat, dat dat dit zo goed paste.
1: Ja. Nou, ik denk zijn grootste kwaliteits inderdaad speel volgens mij bijna altijd 4-4-2. Ja. En was gewoon super duidelijk. En ja, als je, het manager als je, van zijn spelers. Ja. Man. En de, en de, ja dat team vooral ja. niet eens individueel denk ik, maar meer als team dat gevoel dat hij daar dat daar zijn grote krachten ja. lag. Laten we het nog even over Champions League seizoen hebben, want er zitten echt heerlijke wedstrijden tussen. Ja. Uh, ja, waar beginnen we bij de kwalificatie?
2: Ja, even voor de, voor ja. de volledigheid. Ze kwalificeren zich via uh, lots Winnen ze thuis 2-0 uh, uit 0-0. Dus ze kwalificeren zich voor de officiële Champions League. En komen daar in de groep met Bayern, Barcelona en Brunby. En, BBB. De ja, pool is dood. Een echte pool <laughs> is dood, ja. En... Eigenlijk, die eerste poolwedstrijd die zet de toon voor het hele Champions League seizoen. Want dat is meteen een spektakel van een wedstrijd. Thuis tegen Barcelona wordt het
1: 3-3. Vervolgens het Barcelona van Rivaldo. Ja. Sonny Andersen. Ja.
2: ja, onder andere... Nou, Rivaldo was de, was de, de grote, grote man, man ja. want die won dit jaar ook uh, de gouden bal. Ja. Um, tweede wedstrijd uit tegen Bayern München wordt 2-2. En wat hier heel opvallend aan is... is dat Bayern in de laatste minuut gelijk maakt. Dus Menu had echt nog een appeltje te schillen ja. met ze.
1: Ja, en wat me opviel, want ik heb dat zitten terugkijken... de eerste goal van Bayern is van Elber. En dat is een goal die nu nooit meer zou vallen met de VAR. Want in, in die goal wordt er gewoon... in de aanloop daarna wordt er drie keer staat er iemand buitenspel. Twee keer Carsten Janker en één keer Elber. Het is echt... Maar en met het blote oog ook zo duidelijk te zien... Ja. Ja, 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 schandalig. Schandalig. Daar kan er nog steeds schande van.
2: <laughs> maar ze beginnen dus met twee uh, gelijke spelen. dan winnen ze twee keer heel dik van Brunby. 6-2 en 5-0. De wordt oude het...
1: club van Schmeijl. Ja, klopt. Ja. Ja. Nog een leuk detail.
2: Dan wordt het weer 3-3 tegen Barcelona. Nu met die ene goal van Cole en York... Uh, die hun partnership echt perfect samenvat. En, en een... een
1: geweldige van Beckham.
2: In ja. Die kruising. Maar een overstapje en dan een 1-2 het centrum... Uh, laatste wedstrijd 1-1 tegen Bayern München. En dat betekent dat uh, uh, Menu en Bayern München doorgaan. Ze hebben
0: dus gewoon alleen maar gewonnen van Brumby.
2: Ja. ja.
1: Dat is best wel gek. Maar uh, uh, Bayern verloor van Brumby ah. in de eerste wedstrijd. Vandaar dat ze doorgaan. Oké. Okay.
2: In de kwartfinale, want na de poolfase volgt gelijk de kwartfinale... komen ze te spelen tegen Inter... Um, vooral de heenwedstrijd is, is heel mooi om terug te kijken, omdat dat een soort van een echt classic backham is. Die met twee fantastische voorzetten vanaf rechts uh, nou de assist levert voor de 1-0 en de 2-0. Uh, het wordt dus 2-0 voor, voor Menu De terugwedstrijd in, uh, in Giuseppe Meazza wordt 1-1 en dat betekent dat Menu doorgaat naar de halve finale. En dat is ook echt een fantastische tweel.
1: Ja, kijk, dat, die moet je echt even terugkijken. 1-1 tegen Juve. En dan, thuis, hè? Ja, 1 -1. thuis. Dus, en dat is dus eigenlijk een slecht resultaat. Op de laatste minuut maken ze er nog de 1-1. Um, en dan uh, de uitwedstrijd 2-3. Na 2-0 achter te staan in, na 20 minuten. Twee keer people in zaging met rommelgoaltjes.
2: <laughs> die vervolgens...
1: Uh... Zo weg ja. wel naar ja. <laughs> en
0: Enorm gepassioneerd ja. ja. ja.
1: En dan komt Keane meteen na die 2-0 de, 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 de aansluitingstreffer. aansluitingstreffer. Dankjewel. En uh, goal op York, goal op Cole. 2-2, 2-3.
0: Je doet het heel simpel af, maar ja. Met dit duo is het gewoon goal
2: op En ook ja. weer een assist. Uh, bij, die goal van Keane is weer een assist van Beckham. Um, in het veld bij uh, Juve, onder andere Zidane en David. Dus dat was ook echt een schitterend team. Ja. Um, Met die rode rugnummers. Ja, ja. ja dat vind ik ja. wel mooi. Ja. Ik vind het een heel mooi shirt. Ja. Um, maar dat terzijde. En wat we dus al even aangaven... is dat uh, zowel Keane als Coles een gele kaart pakken... en uh, dus de finale missen. Ja. En voor dit elftal betekenen dat ook nogal wat. Ja, het is je as... Ja, dus in de finale uh, komt dus Nicky Butter in op verdedigende middenvelder. Uh, en Beckham wordt teruggehaald. Heel opvallend. En Blum, Blumquist, een zweet geloof ik, wordt uh, rechts, rechts-half, rechts-buiten gezet. Ja. Uh, maar dat geeft ook wel aan dat, dat Beckham dus wel echt meer was dan.
0: Jawel, hij was natuurlijk ook ja. gewoon een creatieve middenvelder. En uh, als het nodig was, dan kon hij ook in de afspelen. Maar ja, zijn beste wedstrijden waren natuurlijk gewoon zeker, die, die, die rechts-half, rechts-buiten. Ja. Um, ja,
2: en dan die finale in Camp Nou. En dat als, toen ik dat terugzag, dacht ik ja. van. dat soort van echt de perfecte omstandigheden. Gewoon zo'n ja. beetje wat warmer. 100% lucht. Ja, nee, maar <laughs> Vandaar
1: dat het in de quiz zat.
2: <laughs> dat stadion, uh, die clubs tegen elkaar. Ja. Uh, die kleuren, dat veld, echt zo mooi. En dan dat
1: scoren verlopen.
2: Ja, en dan. Alle... Ja, en dan ja.
1: Tegen Duitse tegenstander op zo'n manier op zijn Duits winnen. Die ook gewoon met.
0: ...tien Duitsers speelden. <laughs> en serieus ja, had geloof ik... Ja. Uh, want, Alleen Koufoer niet. Koevoer niet, dat was een genees. Maar in de hele selectie zaten maar drie niet-Duitsers. Salia, niet nee, Duitsers. Ja. Salia en, en Dij, de, Lisa Ali Azou, Azou? Uh, misschien? Nee, nee, ook niet. Zat er, niet uh, zat er toen nog niet bij. Of was misschien al weg toen, maar... Uh, ...die zat niet, uh, niet bij de selectie in ieder geval.
1: Maar inderdaad wel Janker, Effenberg, Jeremies, Matthäus, ja. Kaan.
0: Ja, Kaan, gewoon echt... Duitser dan dit ga je het eigenlijk niet krijgen.
1: Nee. nee. Vandaar nee.
2: dat ze
0: misschien ook wel een beetje... de
1: En dan toch in de laatste minuut verliezen. Ja, dat, dat is wel... Voor zo'n uh, ongelooflijk Duits helftal. Ja. Koekjes ja, vanuit. en dat, maar...
2: dat zag dus bijna niemand aankomen. Nee. Behalve? Ja, behalve uh, mijn oom. <laughs> ja. Ja, want we hebben jullie een, uh, een buitenlandse inzending beloofd. En die komt dus uh, van mijn oom, wat een diehard Manchester United-fan is. En um, nou, een heel mooi verhaal heeft over, over deze finale, waar jullie nu uh, even naar
4: gaan luisteren. Hey Dan, uh, je ja, uncle Robert hier. Mijn uh, rec distinct recollection of the Manchester United Champions League final back in 1999 uh, was the manner of the victory. Obviously we clutched victory from the jaws of death but also the fact that um, I had made a, quite a significantly good bet uh, with um, I think it was probably uh, 100 to 1 that Manchester United would win all three that season obviously the league, the FA Cup and the Champions League um, and also that we watched it in the city, in the city of London I um, had taken a number of clients, quite a few clients, to a pub that was screening it on a large screen. And obviously um, the game wasn't going well after the uh, the, the uh, Bayern Munich early goal. And much to my annoyance, many of the people in London were celebrating the fact that the Germans had scored. But even that um, uh, celebration by them was becoming um, muted By the end of the first half, and obviously towards the end of the second half, it was a, it was a great embarrassing silence. Most of my guests um, and colleagues um, were consigned to the fact that uh, we were going to lose, as indeed I was, and I almost um, caught an early train home. I was in the process of saying my goodbyes to clients and friends and what have you uh, prior to the end of the match, when. Obviously, the, the the history books will show that we won it 2-1. Well, celebrations ensued in, in a magnificent fashion because um, not only had we won, of course, but I'd won my bet and I'd won quite a lot of money. Um, being the generous sort that I am, I decided that um, I'd at least spend some of it on my guests and uh, and uh, colleagues. So we piled into several taxes and went off to a very famous... Uh, wine bar, jazz wine bar in London. And uh, far from getting home early, which is what I would have done had I caught the train, I ended up getting a taxi home um, in the early hours. Obviously, it was May, so the the the, the day was bright and uh, bright quite early on in the day. And, um, yeah, I got home during the daytime. Now, I've sent you a photograph of... One of the several bottles of um, magnums of champagne that we drank that evening in the Dover Street Wine Bar, we arrived, I think, probably at around about, uh, gosh, ten thirty, quarter to eleven, 11, 11 o'clock maybe, and I promptly ordered uh, five bottles of the um, of the champagne. Uh, one of which you see there. They're all magnums, and that one is one that I've kept because it's signed by several people who were with me on the day. It's signed Manchester United, European English League Champions and FA Champions, 26th of May, 1999. I've signed it. Um, and a number of other people have signed it. It's, it also read Dover Street Wine Bar. Um, and... Um, As the comment also says on that bottle... The force was there. They were a fabulous team. And I enjoyed that evening immensely. End of message. Bye.
1: Oh, heel vet. En ook ja, zo mooi hoe hij het vertelt, hè? Ja. Op een top Brits. Echt heel
0: erg Brits. Gewoon de... Sowieso heel vet om als Manchester United de treble wint... om naar een jazz en wine bar te gaan. Ja toch? Dat geeft wel aan in welke kontrijen hij, <laughs> hij het begeeft, geeft. Maar ook heel vet dat hij gewoon dat bedje had staan
1: toch aan het begin
2: van het seizoen
1: ja hoe, hoe klein is die kans toch ja de, ik denk, denk je dan dat is ook een tegen één valt me nog, nog mee voor ja. de treble
2: jaar daarvoor niks gewonnen ja. nee ik denk dat hij dat gewoon elk jaar gewoon inzet
1: ja dat uh, daar doet wel, hij hij klinkt wel als zo'n man die <laughs> ja daden.
2: nou ik weet dat hij ook uh, op paardenraces werd en zo dus ja, het is ja. inderdaad zo'n man ja, op een positieve is manier. Ja, van, ja. Van een goede oom te ja. hebben, lijkt me. Maar wat een, dit, wat een avond moet dit voor ja, zijn. Ja
0: man, dit is. Ik stel voor dat als. Ajax ooit de trouble pakt dat we ook naar een jazz Winebar gaan, Oké, okay, is goed. Vijf magnum champagne. Ja. Ja. En ook zo vet dat hij dan de fles laat tekenen. Dat is volgens mij ook echt ja, zo'n zo. grote en ja.
2: Daar heeft hij dus inderdaad een foto van gestuurd. Die, die zal ik op Instagram plaatsen. Ja, vet. Um, met, dus met pen allemaal dingen erop geschreven, zoals ah, hij niet zei.
1: Oh, heerlijk. Fijn. Het was een, een heerlijk team hè, om ja. in te duiken. Um, dank jullie wel daarvoor. Um, ik denk dat we genoeg uh, erover gezegd hebben. Ja. Ja. Toch? Uh, of heb, heb je
2: nog een, uh, een uitsmijter? Iets wat je echt nog kwijt wilt?
1: Nou ja, het grappige is
0: dus dat ik deze finale toch herinner... aan of door Sammy Kufour. Ja. En gewoon dat hij daar... Zoals mooi
1: omschreven want, in de intro.
0: Want dus, er is dus ook... Ja, thanks. Uh, er is een, uh, een samenvatting op, de, op, op YouTube te vinden... A drie keer raden waarmee die eindigt. voor. Nou, Sammy voor die op de grond slaat en dat langzaam, langzaam het beeld uitveet, zeg maar. Want ja, het is natuurlijk schitterend voor Manchester, maar je zou maar bij Bayern spelen. Pooioioi, de laatste drie minuten twee goals tegen. Ja.
1: Nou, laten wij ook met dat beeld eindigen. Yes. Volgende week stellen we onszelf de vraag, wat het mooiste trucje ooit op een voetbalveld is. Ja, is, actie. Oh
2: ja, mooiste actie. Maar het moet wel het, ja, op, een, het... Op,
1: een, op een voetbalveld ja, ja, ja,
2: ja, gebeuren. Geen niet
0: zaalvoetbal of straat, maar gewoon... Nee. Uh, Want bijvoorbeeld, we hadden, we hadden twee afleveringen geleden over Cafu... Uh, die hem over ja. net heen haalde drie keer. Dat is natuurlijk ook een actie, hè? Mag ook. Ja, ja. Uh, maar we hebben het aanreerd ja. worden.
1: Maar we hebben het natuurlijk eigenlijk over trucje, echt. Ik, en, vind, ik
0: vind trucjes wel het vetst. Maar dit wat Cafu deed, was geen trucje. Nee.
2: Maar,
1: maar Magas was wel heel
0: vet. Mag
2: als... Zeker als... Ach, zeker als ja. Ja, Goeie
1: vraag. uiteraard heel breed ja. in onze... Ja, ik neem aan dat jij jezelf
0: ja. al weer wat extra regels gaat opleggen, Jas.
1: Nee, ik heb al een idee.
2: <laughs> <laughs> en hey. uh, we hebben een uh, primeur, toch jongens? Over wat er komen gaat.
1: Ja. Oh, oh ja. Daar ja, hebben het toch helemaal niet over gehad. Nee, dat is... Uh... Dat uh, zeg je goed aan. Want het EK komt eraan. En... Dan hebben we geen zin om oude teams uh, uit de oude doos op te graven, maar dan moet je, toch je wil we een gaan ook niet in de, de actualiteit. Mee. Nee, de want je wil wel, mee, maar je wil wel een beetje mee in de in de in de in de polonaise, uh, nou, in de, 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 de EK ja, in de. We, we, we in zoeken naar, we,
0: we zoeken naar het ja, een beetje. Ja, naar, hoe zeg je dat? Ja, naar, naar het Bert Maaldering gevoel eigenlijk. Nou,
1: wat een goed idee. Jongen. Ja,
0: dus we gaan gewoon. We gaan, wij gaan met z'n drieën op zoek naar, ja, naar het Bert Malink gevoel. Want ja, het is uh, ja, als je aan, het, aan een eindtoernooi denkt, dan denk je gewoon aan die reportage.
1: Ja, precies. En wij zijn natuurlijk een beetje in de, in de marges, in de context van het voetbal bezig. Daar ligt onze liefde, de ja. romantiek en de cult eromheen. En dat en wordt. het moet je net Bert Maling hebben natuurlijk. Mijn lichaam, precies. Door, door Bert ja. Ja. op zo'n toernooi. Want dat. Ja, die reportages op een saaie trainingsdag met een gesloten training... Weet je ja, dat je eigenlijk niks ik... kan zien, zijn toch nog steeds geweldig. Dat Misschien zijn... wel zijn beste.
0: Ja, dat zijn mijn fijne momenten. Als de, een besloten training en Bert gaat toch nog proberen... om door een kiertje een glimlach op te vangen van... Wijnaldum. Ja. Uh...
2: Dus eigenlijk wat Bert doet bij die trainingen... is op zoek naar dat ene vleugje schoonheid dat ergens verborgen zit... <laughs> En dat gaan wij ook tijdens de EK. Ja. Dus we pakken heus af en toe wat actualiteiten mee. Maar het gaat ons vooral om die ene aanname in die wedstrijd. Of dat, het allermooiste shirt van het EK. Of uh, het leukste interview ja. op BBC. Of um, uh,
0: De NOS heeft ook altijd een mooi uh, EK-nummer. EKW kan WK Dus um, even een rondje langs de Europese velden. Kijken of, uh, of die andere tv-stations dat ook ja. kunnen.
2: Dus op nou, die manier het, gaan we het EK beschouwen. Dat gaat
1: ja. zich vanzelf wijzen. Maar met het EK zijn wij er dus dan ook. En dan met e speciale EK Bert Maaldering uh, gevoel. <laughs> um, maar ondertussen gaan we gewoon door waar we gebleven waren. Ja. Met dit soort teams. Uh, straks nog om de suretijd. Weer in de Engelsen, Weer een familie van uh, Daan. Maar net zo mooi. U luisterde naar Studio Socrates, gepresenteerd door Daan Sertorius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Godliep. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Heb je zoiets van, ik zou wel meer willen doen? Trek dan, zoals Jonne zou zeggen, de Poeplab en steun ons via vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates, zodat we meer shows kunnen blijven maken. En eindelijk, uiteindelijk zo groot worden dat jullie nooit meer naar Jack van Gelder of Joep Schreuder hoeven te luisteren. Ja, dat is toch een nobel doel? Zeker. Nooit meer Joep. En heb je een andere vraag of verbetering, sluit dan in onze DM op Instagram. studio Socrates. Of stuur een spraakbericht via vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. En de vetste spraakberichten maken kans op een zure tijd afgespeeld te worden.
5: I was seven years old watching this season. It's probably one of the first seasons that I really remember. Obviously, having it ingrained in me with, from my dad, who was buying us, you know, Man United shirts as a youngster. And I remember my brother and I in the sitting room with our classic Eric Cantona Man United shirts with the laces and the popped collar, singing "Ooh ah, Cantona," I said, "Ooh ah, Cantona." We would run around the house singing it and watch the football. And I remember he'd retired a couple of seasons previous, but it didn't matter. It was Eric Cantona and it was Man United. We were we were becoming one of the best forces in England, and uh, you know we bought some fantastic players around that time, specifically Yapp Stam, who having a Dutch mum. It was, uh, it was really nice to see a Dutch guy come into the team and give, gave you an extra reason to support you, support Man United. And of course, it was the last season that Peter Schmeichel played at uh, at Old Trafford. And of course, we all remember the 1999 final, which was his swan song, What a Way to Go Out. He was one of the reasons that I wanted to become a goalkeeper when I was older. Sadly, that never quite, that never quite part worked out for me. Specifically, the, the the games that I remember, of course, the memorable ones were the Champions League final, which was just epic. One of the best. I still remember watching it. Even at the age of seven, I remember watching it. And, of course, Ole Gunnar Solskjaer scoring the goal, which sent us three to be champions. It was phenomenal. And uh, seeing him now back at the club is is it's great to see. The other match I remember really well was... Um, Again, it was Ole Gunnar Solskjaer who was one of the heroes. It was the 8-1 victory at Nottingham Forest, who previously was supposed to be one of the best teams. And we beat them 8-1, Solskjaer scoring four goals as a substitute. And when you see someone who's come from nothing, really, looks like a looks like a really young guy as well. As a youngster, watching one person score four goals, the enter for entertainment value alone, it's absolutely... It was insane watching it. Goal after goal after goal after goal, and of course there's York and Cole, the ultimate partnership for three or four seasons. There's there's so much that I remember from that era, and especially those that season. That uh, you know, I've, I've watched watched it on YouTube hundreds of times, just parts of that season: Sheringham, Cole, York, Solskjaer, Roy Keane. It it is absolutely epic and i would i would never ever forget it what a season and thinking about it right now is putting a big smile on my face you know what now that this voice note is going to finish i think i might watch it all over again